1: Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier zum Zugfunk-Podcast, mittlerweile Folge 15. Mit dabei sind heute einmal der Markus. Hallo Leute. Ja, und meiner einer, der Sebastian. Moin. Und ja, an der Stelle mal von uns beiden denke ich äh, frohe Ostern, weil wir haben heute äh, Ostersonntag. Ja, und äh, Markus, was ist denn bei dir die letzte Zeit so passiert?
0: ich du nicht darauf hinweisen, dass bei uns einer fehlt? <lacht>
1: Ah, ja, möglich. Ja, und äh, ja, ich habe das jetzt einfach so hingenommen. <lacht> nee, nachher glauben ja. die Leute
0: irgendwie, wir hätten den Lukas vergessen.
1: Nein, den haben wir nicht vergessen. Der äh, ist heute leider nicht dabei.
0: Ich glaube, er ist in seiner alten Heimat bei seiner Family ne? und hat da kein, kein Podcast-Equipment dabei.
1: Genau, genau. Aber da wir heute sowieso nur auch ein etwas kleineres äh, Themenblöckchen haben, in Anführungszeichen, tu das ja jetzt nicht ganz so weh, wenn wir nur zu zweit sind.
0: Genau. lag hauptsächlich daran, dass äh, ja irgendwie Ostern ist und ich so ganz plötzlich feststellte, hoch habe ich plötzlich vier Tage hintereinander frei. <lacht> Na, was kann man besser mit der freien Zeit machen als Podcast aufnehmen?
1: Das ist richtig. Bitte, <lacht>
0: Ja, aber äh, kam kam so ein bisschen überraschend. kann ja auch ein bisschen den Hintergrund erklären. Ich meine, wenn wir hier schon eine gechillte, ruhige Folge haben und gar keinen Themenstress, ähm, ja, wie das so zustande kommt. Ich habe schon mal erklärt, so halbwegs, wie das mit der Planung bei uns funktioniert. Und ähm, ich habe... Einen Dienstplan. Das ist, das ist nicht selbstverständlich, weil ich bin halt Planführer bei uns im also hier bei DB, Regio, Algol, Schwaben, was es nicht mehr gibt, also alt in Augsburg, da sind wir alle eigentlich <lacht> Planführer. Das
1: ähm, also geht nur für, nur für mein Verständnis. Planführer heißt, du fährst hier so einen 30 oder 60 Wochen Plan durch und, oder wie ist das, was, was heißt Planführer? Das heißt ja auch überall anders.
0: Äh, ich Genau, Planführer heißt, es gibt einen festen Plan, der immer genau so viele Wochen hat, wie Mitglieder in dem Plan bei uns drin sind. Wir sind ja eh nur so Mini-Plan. Ja. Außenstelle München sind wir gerade, irgendwie glaube ich, zehn Lokführer. Das heißt, ja der Plan hat zehn Wochen und dann wird halt immer durchgerutscht. Und alle zehn Wochen wiederholt sich das, was da drin steht.
1: Ja gut, ich kann bei uns hieß das halt damals so also Planfahrer oder Rollenplanfahrer, deswegen frage ich, weil das ist dann immer, das, da hat es das dann immer so regionale Unterschiede, wie, de, wie sich das Ganze dann nennt.
0: Ja, ja, genau. Nicht nur wie es sich nennt, sondern auch noch, wie es funktioniert und mit unterschiedlichen Abstufungen und auf jeden Fall, ähm, bei der S-Bahn sind natürlich wesentlich größere. Pläne, da gibt es dann auch den noch den Unterschied, dass es halt Planfahrer gibt und die Rollierer, das hatten wir ja schon mal, den Begriff Rollierer, ähm, dass es nicht ganz so verbreitet ist, verbreitet ist, woanders heißt es dann Springer zum Beispiel. Das sind halt die, die äh, da keine keine festen Schichten drin stehen haben. Zumeist aber schon einen ähm, festen Ruhetagsplan haben. Also wo quasi für das ganze Jahr drin steht, an welchen Tagen sie frei haben werden. Genau. Obwohl das so selbstverständlich wohl auch nicht ist. das war eine der GDL-Forderungen. Ich glaube, in den letzten Tarifverhandlungen, dass es sowas verpflichtend geben muss. Ja. Wir hatten sowas schon immer. Gut, wie dem auch sei, standen halt in diesem Plan... Auch schon ein bisschen äh, hin und her geschoben, wegen äh, Ausbildung und so. Äh, drei Tage hintereinander frei drin über Ostern und ähm, ein Dispo-Tag. Nochmal ganz kurz zur Erklärung, was ein Dispo-Tag ist. Das war der Freitag. Dispo-Tage sind Tage, die sind quasi für den Disponenten frei zur Disposition. Das heißt, da steht zwar, dass ich arbeiten muss an dem Tag, aber noch nicht was. An dem Tag bin ich quasi für einen Tag Springer. So könnte man das quasi vergleichen.
1: Genau, ich, ich habe immer erklärt, wenn mich einer fragt, ja, was heißt denn bei euch Dispo, ich sage halt immer, das ist halt nicht frei, das, das heißt halt erstmal, da ist wahrscheinlich Arbeit, aber was ist halt noch äh, immer Ermessen des Disponenten? So habe genau. ich immer erklärt, was Dispo heißt.
0: Genau, da gibt es auch unterschiedlich, also je nach Verkehrsbetrieb, dann unterschiedliche Regelungen, wie die zu vergeben sind, wie viel davon vergeben werden müssen, bis wann die vergeben wird, sei, vergeben worden sein müssen. Und auf jeden Fall rief mich die Vorplanerin dann vor einer Woche an und dachte so, du, Markus, hast du eigentlich was dagegen, wenn du Freitag frei hast.
1: Das ist natürlich gesagt, auf jeden Fall habe ich was dagegen. <lacht>
0: Da so, ja, so, wenn du mich jetzt so direkt fragst, äh, äh, da chatte sie natürlich noch rum und meinte, oder weißt du etwa nichts mit deiner Zeit anzufangen? <lacht> <lacht> ja. ja, das ist natürlich dann der angenehme Job. ne Ich meine, meistens eher müssen die Vorplane herumtelefonieren und sagen, hm, kannst du nicht zusätzlich kommen und dann noch eine Schicht fahren? Umso mehr macht es natürlich Spaß, die Leute anzurufen und sagen, hey, willst du nicht zu Hause bleiben? ja genau und ich hatte dann so gleichzeitig hier meinen meinen mein Dienstplan offen ich trage das ja immer alles ganz äh, äh, sorgfältig äh, in den Google Kalender ein und ganz stolz auf mich dass ich das jetzt schon fünf Jahre durchhalte und gucke halt da so rein und sehe Samstag frei Sonntag frei Montag frei jetzt will sie Freitag auch noch frei machen du sagst, man kannst du bestätigen dass ich denn vier Tage hintereinander frei hätte ja Nehme ich. <lacht> oh, gut. Ich hab dann so ein bisschen erst, wie das halt immer so ist, am Telefon denkt man da halt nicht so dran und hab den erst so später realisiert. Sag mal, warte mal, war da nicht Ostern? <lacht> und dann kam es wieder, wieder so, dieses klassische Prinzip, wenn der Vorplaner zu viele Lokführer hat.
1: Das kommt selten vor, aber
0: dann ist meistens Feiertag. Richtig. Es <lacht> ist so ein Phänomen, Das ist, ich habe das schon bei der S-Bahn kennengelernt, das war glaube ich schon glaub die ersten Weihnachten oder so, wo ich das sofort Ja, willst du nicht zu Hause bleiben? Aber ich müsste doch da planmäßig arbeiten und es ist Weihnachten. Ja, ich habe genug Lokführer. Okay. Also Ich kann das Konzept dahinter nicht ganz genau erklären, warum das an Feiertagen immer so ist hängt vielleicht damit zusammen, dass es da besonders viel Geld gibt?
1: Mm, du meinst, dass die Lokführer zu viel haben?
0: Ja, also nicht, dass die Lokführer zu viel Geld haben, sondern dass das Unternehmen in dem Moment <lacht> zu viel Lokführer
1: hat. Ja, also zu viel Geld hätte ich gerne auch mal, aber das äh, naja.
0: Das ist die Frage, was Nein, ist also die Definition ist, von zu viel?
1: Ja, ja. ja. also gerade... Gerade so an diesen äh, zusätzlichen Feiertagen ist das halt meistens auch so. Mh, ich kenne das ja noch selber vom Nahverkehr. Es, es gibt ja immer eine gewisse Wochenendschichtzahl, die abgedeckt werden muss. Darauf sind ja auch die Rollenpläne ausgelegt. Und wenn dann halt so Feiertage reinfallen, dann gibt es meistens Sonderschichten, die dann einfach auch länger sind. Alles Also dadurch ist halt der Bedarf niedriger. Und wenn man halt länger Wochenende fährt, in Anführungszeichen, ne, weil am Wochenende fährt ja beim Nahverkehr ein bisschen weniger, weil da ja auch immer weniger los ist in der Regel, dann hast du auch einen geringeren Personalbedarf. Jetzt beim jetzigen Arbeitgeber, wenn wir beim Fernverkehr, ist das halt genau andersrum. Da sind ja die Großkampftage äh, freitags und sonntags, wenn normales mhm. Wochenende ist. Also da ist das dann mit auf Feiertagen und Wochenenden, zu Hause bleiben etwas äh, komplizierter, habe ich festgestellt. Ja,
0: okay. Das ist natürlich noch ein spannender Unterschied, ja. Und was du natürlich auch sagst, ist, ein, 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 ist ja auch so ein Effekt, ist klar, die, die, die Pläne sind ja auf die ganz normalen Wochentage ausgelegt, sprich Montag, Freitag, Wochenenden. Und dann fällt natürlich so ein Feiertag in den ganz normalen Plan rein und dann hast du da wahrscheinlich automatisch zu viele Lokführer drauf. Genau. Wird auch ein Argument sein. Ja. Naja, wie dem auch sei, ich habe als halt hier gechillte Vier Tage hintereinander frei. Ich muss zugeben, ich habe noch nicht allzu viel Produktives gemacht, aber äh, muss man ja, ja auch nicht Das ist
1: auch mal schön. Genau.
0: <lacht> man kann ja den Pile of Shame in Steam abarbeiten.
1: <lacht> <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel.
0: Und äh, ja. Da so ein bisschen Spaß haben muss natürlich vorher rechtzeitig einkaufen gehen, weil ja, wie die Deutschen halt immer so sind.
1: Feiertage kommen aus Prinzip immer überraschend.
0: Genau und sobald auch nur zwei Feiertage hintereinander, also zwei freie Tage hintereinander sind, ist natürlich Großkampftag in den äh, Supermärkten. Das hättest du bei mir sehen müssen. Ich war am Donnerstag dann vor der Schicht noch einkaufen. Die Regale waren dermaßen vollgepackt und neben den vollen Regalen haben sie nochmal Zusatzregale hingestellt. <lacht> äh, ja, also ja, die waren vorbereitet, die wussten, was kommt. Und ich wie gesagt, ich war morgens, also in Anführungszeichen, morgens um 10 oder so da. Und da waren die Parkplätze, also der Parkplatz war zu, also mit Autos. Äh, uh, wir hätten äh. normalerweise gehen um die uz Homies einkaufen. <lacht> oder halt die Leute, die frei haben. Und äh, ja. Nun oh, gut.
1: Ja, aber ich finde das auch immer so, weißt du, haben, wo ist das Problem, dass man dann sagt, man kauft halt vieles einfach auch schon im Voraus ein. Ne? Gut, dass man jetzt so Sachen, die halt auch nicht lang haltbar sind, dann recht frisch kaufen muss, lasse ich mir ja auch einreden. Ne? Dass sich halt Fisch oder so auch nicht ewig hält, ist klar. Aber wenn ich mir teilweise angucke, was da los ist, denke ich mir, hey, es ist jetzt Sonntag zu und Montag ist zu. Und die Leute gehen einkaufen, als ob danach die Lebensmittelversorgung komplett eingestellt wird. Ja. Wo ich mir immer denke, so Freunde, ist, ist irgendwie der dritte Weltkrieg ausgebrochen? Was ist hier los?
0: Ja. Das ist.
1: Das ist schon heftig. Nein, dann hast du da so verpeilte Schichtdienstler wie mich, weißt du, so nach richtig ekelhaft, das ist mir beim Nahverkehr auch passiert, weißt du, ich hatte dann so aus Nacht in Früh in Nacht in Früh und so weiter, irgendwann weißt du ja gar nicht mehr, welcher Wochentag ist, und ich stehe dann so da und denke mir, was ist denn hier los? Was ist überhaupt? Ne? Ich gucke so auf den Kalender, oh, ja gut, morgen ist Pfingst, hm. ich hätte das voll verrafft, ne? ich hätte am nächsten Tag wieder arbeiten müssen, ich wäre zur Arbeit gefahren und fertig wäre gewesen,
0: ja, man hätte sich ja noch gewundert, warum die Türen vom Supermarkt nicht aufgehen, wenn du dagegen läufst.
1: Das ist durchaus auch öfter passiert, ja. ja,
0: ja. Ähm, bei dir geht's Montag los mit Arbeiten,
1: richtig? Genau, also morgen quasi. Ich freue mich da auch schon echt wie Bolle drauf. Es ne? das ist heißt so, morgen, da habe ich dann das erste Mal selbst fahren, also was heißt selbst fahren? Ich durfte ja vorher auch schon ein bisschen fahren in der Ausbildung, Am morgen ist dann so wirklich, da sitzt dann keiner oder steht hinter einem und guckt, dass man die Lok da vernünftig fährt oder bei der Streckenkunde sitzt halt auch keiner daneben, der zuguckt, sondern morgen darf ich dann mal wirklich für mich alleine das umsetzen, was ich jetzt die letzten drei Monate in meinen Kopf reingeprügelt habe und ich freue mich da tatsächlich drauf. Ich bin jetzt dann auch froh, mal ein bisschen zu fahren dann geht das ja Mitte des Monats am 16., glaube ich. Ja, eh wieder weiter mit äh, Lernen. Also das ist jetzt mal ganz nett, so ein bisschen zu fahren und dann in zwei Wochen geht es wieder weiter mit Lernen.
0: Das ist dann wieder eines der von mir viel beworbenen ersten Male, die man so hat. Und äh, okay. jedes, jedes erste Mal kribbelt äh, immer wieder. Ich kann dir nur wünschen, dass... Bei der ersten Schicht nicht allzu viel Chaos passiert. Da will man nur doch einfach nur seine Ruhe haben und das, die Schicht runter. Ach,
1: das wäre ja zu schön, wenn es so wäre. Ne? Ich habe schon, hab schon im Tablet geguckt, sind schon wieder drei FPLOs drauf, im Ruhrgebiet wieder, wird wieder gebaut. Naja, <lacht> wird schon schief gehen. Ja. Hab schon gesehen, ich brauche wieder irgendwie, äh, keine Ahnung, gefühlt den halben Buch, Schrank dann am Montag, aber naja.
0: Ja, und wie du, du, hast ja selber schon festgestellt, Großtampf, Großkampftag wird es auch sein, weil natürlich Heimreiseverkehr von den Osterfeiertagen und so, also ja, wird schon spannend.
1: Genau, wird spannend, ja. ja.
0: Aber ich wollte eigentlich eine Geschichte von mir erzählen. Ähm, einfach so aus dem täglichen Leben. Und zwar, ich war wie so häufig im Allgäu unterwegs. <lacht> und sollte ein Zug von Buchlo zurück nach München fahren. Und dann rief mich die Lokleitung an. Also eigentlich rief nicht nur die Lokleitung an, sondern die Transportleitung danach auch noch. Aber der konnte ich dann so sagen, jo, Leute, ich weiß schon Bescheid. Ähm, mein Zug kommt mit Lok voraus. Also normalerweise ist da der Steuerwagen. Also sie haben quasi umfahren, die Lok von hinten nach vorne gepackt, weil Steuerwagen ist kaputt. Ja, und dann läuft da halt die Lok vorne dran. Äh, Steuerwagen hatte irgendwie Probleme mit der Energieversorgung. Es wohl gar nicht mehr geheizt. Der, den haben sie aber nicht abgesperrt. Den haben sie tatsächlich noch mitlaufen lassen. Das führte dann dazu, dass der Zugbegleiter beim ersten Halt noch die lustige Ansage machte. Also nachdem wir nach Buchloe losgefahren sind, dass dann da halt nicht so warm drin ist. Und... Ähm, dann läuft der natürlich durch den Zug und kann nicht mehr Ansagen machen, weil wir haben ja nicht so ein tolles Mobilteil wie ihr beim Fernverkehr, sondern wir haben halt nur feste Stellen im Zug, wo der, Lok, wo der Lokführer, ja. Wir haben auch nur eine feste Stelle, wo der Lokführer eine Durchsage machen kann. Aber wir haben auch nur feste Stellen, wo der Zugbegleiter Durchsage machen kann. Das ist halt bei uns im Steuerwagen zumeist. Wir haben ganz wenige Wagen, wo noch so unterwegs so Sprechstellen sind. Auf jeden wenn, ja. ja, wenn der unterwegs ist und die. Wenn er unterwegs ist und die Fahrkarten kontrolliert, kann er natürlich dann leichter nichts mehr sagen. Deswegen habe ich an die nächsten Stationen die Ansagen übernommen, dass der erste Wagen heute nur was für die Leute ist, die so ein bisschen frischer mögen. Alle, die es gemütlich warm haben sollen, sollen dann bitte einen Wagen weiter nach hinten gehen. Ja. Genau. Also mit Lock voraus. Führt auch immer so ein bisschen zu komischen Blicken von den Fahrgästen. Die sind das halt einfach nicht gewöhnt und die stehen ja dann auch an der falschen Stelle. Also die stehen natürlich immer an der Stelle, wo sie erwarten, dass dann die Tür ist, wo sie einsteigen müssen. Und plötzlich stehen sie an der Stelle, wo vor ihnen ein laut reischendes Teil ist. Ja. Und dann halt damit nach München gefahren. Und dann hast du natürlich sofort in München ein Problem. Weil München ist ja ein ja. Kopf. Hm. München ist ja ein kopf Richtig. Auch, ne?
1: Richtig.
0: Sprich, kann nur in eine Richtung wieder rausfahren und wenn ich mit der Lok voraus reinfahre und mein Steuerwagen auch quasi voraus ist, habe ich ja hinten nichts, wo ich, also habe da keine Fernbedienung dabei, wo ich mich dann hinten auf den letzten Wagen setzen kann und rausfahren kann oder so und ähm, rückwärts fahren mit rausgucken von der Lok aus, das machen wir schon gar nicht. Theoretisch würde sowas unter Umständen gehen mit äh, äh, ganz vielen Pferdefüßen und, ähm, aber machen wir nicht. Ist auch total unpraktisch. also Sieht ja nichts Also Richtig. müssen wir da einen Handstand machen. Wie haben wir den Handstand gemacht? Wir haben eine E-Lok geholt. Baureihe 111. Die kam dann da angerast. Ich habe in der Zeit schon mal alles vorbereitet. Habe die Diesel-Lok äh, in den Schleppmodus äh, versetzt. Wofür muss man da das Getriebe umstellen? Weil wenn man die Lok also diese Lok mitschleppt, dann würde sich das ganze Getriebe unten ja mitdrehen. Und das würde dazu führen, dass das Öl, was da drin ist, warm werden würde. Da gleichzeitig der Motor aber nicht läuft, wird da drin nichts gekühlt, was dazu führt, dass das Öl immer wärmer wird, immer wärmer wird und irgendwann würde das Getriebe platzen. Deswegen muss man... Das also schließt
1: sich daraus, du bist mit einer 2.18 gefahren.
0: Ich habe ja nichts anderes mehr. Wir fahren ja nur noch 2.18. Ah
1: ja, stimmt. Die 2.45 ist ja weg.
0: Sie ja, nicht also nee, Sie ist noch da, aber... München, ja, aber ich halt habt keine
1: kann. Leistung mehr da drauf, genau,
0: genau, bei der zu 45, die ist ja e technisch unten quasi und so eine E-Log, die kannst du einfach, solange ihr der Strom nicht ausgeht, einfach mitziehen, das ist ja egal, genau, ähm, wie gesagt, schleppfertig gemacht, muss da musst du auch das, ähm, die Bremsstellung wechseln, da darf dann nur noch ein P hinten laufen. So, hab ich alles gemacht, habe dann vorne die Elfer noch rangehangen, als sie dann ankam. Man muss natürlich auch selber kuppeln, naja. Das ist äh, dann wieder der Moment. Ich finde, ihr hättet wahrscheinlich beim Fernverkehr erstmal gleich einen Rangierer bestellt, der da kuppelt, weil <lacht> ja, Fernverkehrslock über Kuppeln noch nicht selber. <lacht> ja,
1: ich Weiß nicht, ne? Das okay. <lacht> hält jeder, glaube ich, anders.
0: So. Genau, dann sind wir halt eben mit der 18er hinten dran und Elba vorne mit dem ganzen Wagenpark nach Parsing gedüst. Ja, dann muss man da natürlich einen Handstand machen, weil dann also wir wollten ja den Steuerwagen tauschen, weil der war ja kaputt. Das heißt, vorne die Lok, die Elba musste dann weg und dann muss irgendwie also ihr seht schon, die, die, der Steuerwagen ist in der Mitte jetzt, ne, irgendwo mittendrin. Irgendwie muss man das jetzt machen, dass der da weg ist. Das mit dem Rangieren ist ja immer so eine Sache. Gerade wenn das so unplanmäßig ist. Also alles planmäßig rangieren läuft jeden Tag gleich ab. Das ist hochoptimiert. Da weiß jeder genau, was er machen muss. Wenn du aber mit so Sachen ankommst, die halt nicht jeden Tag gleich ablaufen, dann führt das am Anfang immer zu Diskussionen. Und es ist auch bei anderen Sachen so. Also wenn ich mit für 40 oder so rumrangiere, die Leute, die den ganzen Tag nichts weiter machen als rangieren, die sind auch darauf bedacht, das hochoptimiert zu machen. Ja, sicher. <lacht> also ich hatte schon ein paar Mal den Effekt, dass ich halt eben mit dem Verein telefoniert habe und gesagt, du, wir müssen hier so und so umstellen, lass doch nach da und da rangieren. Und dann meinte er, ne. Ja, mega kompliziert. Wir machen so, so und so. oh gut, haben wir eine Rangierfahrt gespart. <lacht> und so, so ist das halt immer. Und so kamen wir auch da an. und Da ist ja auch noch den Effekt, dass nicht jeder davon immer Bescheid weiß. Und weiß auch nicht, wie viel jeder weiß. Also klar, Leitschild und so kümmert sich halt darum, dass die, die davon wissen müssen, Bescheid wissen. Aber zum Beispiel der Rangierer, der dann da steht, der weiß halt nicht genau, was jetzt ablaufen soll. Der kriegt halt nur gesagt, du, da kommt ein Zug rein, geh mal da hin.
1: Hängen die mal auseinander.
0: Hängen die mal auseinander, genau. Was jetzt da alles gemacht werden muss, war dem. Also dann redest du da und diskutierst, wie machen wir das jetzt und so. Und äh, ich dachte, ja, nehmen wir die 11er weg und dann fahre ich mit der 18er weg. Und dann könnt ihr den äh, Steuerwagen weghängen und alles viel zu kompliziert, wie ich das gedacht habe. <lacht> also, wie haben wir es gemacht? Wir haben die Elva weggefahren. Die sollte sowieso weg, die hat eilig, die hatte schon die nächste Leistung. Hat äh, die Bereitstellungsleitung mit mir auch schon telefoniert gehabt, also Bereitstellungsleitung BSL genannt. Äh, ja, wir müssen beilen, dann die Elva. die brauchen wir hier in der Leistung. Okay. Elva weg. Elva war weg. So, was haben wir dann gemacht? Dann haben wir die 18er hinten abgehangen. Hat alles der Rangierer gemacht. Dann sind die mit ihrer Rangierlok gekommen, haben den gesamten Zug weggezogen. Sind dann da in ihren Abstellgleisen hinten ein sing hin und her rangiert. haben Also es geht damit mit so einer Rangierlok viel schneller. Die rangieren ja schupp, schupp, schupp. schwupps, so war der Steuerwagen getauscht. Ich habe in der Zeit meine 18er, weil die musste jetzt wieder auf die andere Seite des... Neuen Zug ist hin, dann nur so ein Stückchen rausgefahren. Dann haben die die Garnitur mit dem neuen Steuerwagen wieder hingestellt. Rangierloch weg. Ich mit der 18er drauf. Fertig. Jo. Bom. Das ist äh, mega schnell. Also für Eisenbahn mega schnell. Und die ganze Zeit auch schon die BSL wieder, ja, Markus, sagst du dann Bescheid, wenn du fertig bist und äh, müssen das ja noch hinkriegen, das, weil das Ganze mussten wir in der das Zeit. Das
1: kann ich ja leiden wie Fußpilz, das kann ich <lacht> leiden wie Fußpilz, wenn du da am Rödeln bist und alle fünf, zwei Minuten klingelt Handy, ja, wie sieht's aus und wo bist du und boah.
0: <lacht> ja, 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 es ist hat den Effekt ähm, ja, was ich gerade sagen wollte. Wir mussten das Ganze natürlich in der planmäßigen Wendezeit des Zuges machen, ne? Weil eigentlich sollte der Zug ja nur in den Hauptbahnhof reinfahren. Innenreinigung. Und wieder rausfahren. Und, ähm, ich schon, war schon, ist, also, bei den Zügen schon relativ viel Zeit. Normalerweise kommst du da in München an, rangierst in die Vorstellgruppe Nord, in die VN. Da es dann wieder gereinigt, innen gereinigt und dann stellst du wieder auf. Insgesamt hast du dafür knapp über eine Stunde. Also ganz gut Zeit. Wo war ich jetzt, genau, ich da am Rüdeln, weil er muss natürlich den Zug wieder vorbereiten. Eine Kuppel stellen, volle Bremsprobe, äh, Tafprüfung, prüfung sprich, dass überall die Türen auf der richtigen Seite aufgehen und so, ne, musst du da sicherstellen, dass wenn du die Türvergabe links wählst, dann noch an allen Wagen links die Türen aufgehen und nicht in einem plötzlich rechts. Und, ja, weil mich halt und bin dann irgendwann so fertig und ruft dann den Fahrdienst an und sagt du, hier, rein. Ja, es ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil deine Strecke ist gesperrt. Miss? <lacht> ja, das sind Bauarbeiten. Ich rühle hier wie so ein Wahnsinniger und dann sagst du mir, die Strecke ist gesperrt, ich komme da gar nicht raus. <lacht> Ja, er hat nach vorne eine Viertelstunde angerufen und gesperrt und dann gesagt, es wird ungefähr eine halbe Stunde dauern. Also es ist eine gute Chance, dass sie innerhalb der nächsten Viertelstunde fertig werden. <lacht> ja, okay, ja, was soll es sein? Halt? Müssen wir halt warten, ne? Ja. Es ist ja auch nicht so, dass die dann ähm, nichts weiter Besseres zu tun haben, als sofort wieder zur Seite zu springen und sagen, huch, kommt ein Zug. Müssen wir wieder weg äh, bearbeiten, müssen halt gemacht werden. Ich dann auch wieder so die BSR angerufen, sie sagt, so, oh, fährst du schon, Markus, fährst du schon? Sagt, nee. Oh, mach, mach, mich nicht, mach mich nicht schwach. <lacht> das ist eigentlich auch eine ganz Liebe. Und, ja, die Strecke ist gesperrt wegen Bauarbeiten. Soll aber in der Füllstunde gehen. Oh, gut, das, 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 kriegen wir hin. Warte mal. Ich rufe mal bei, bei, bei Netz an und mach' hin mal Beine. <lacht> naja, gut. Also zum Schluss ganz gechillt da rausgefahren, ganz gechillt aufgestellt, war auch hier eine Menge Zeit. War, war in Ordnung. Alles gut gegangen. keine der Fahrgäste irgendwas mitbekommen. Alles toll, ja. Das ist, äh, Steuerwagentausch. Ist mal Abwechslung, bisschen Stress zwischendurch, war ganz okay. War, nur blöd, dass es halt unsere Frühschicht war und ich vielleicht normalerweise dann nur zehn Minuten hätte früher gehen können, weil ich kann quasi gehen, wenn ich den Zug hingestellt habe. Ne?
1: Achso, also und wenn ich den Ablöser warten und dann.
0: Genau. Und wenn der Ablöser steht natürlich auch möglichst rechtzeitig schon da und dann stellst ihn halt hin und dann hast du halt Feierabend. Und äh, wenn ihr halt 10 Minuten früher hinstellst, wenn halt schon Platz im Bahnhof ist, hast du auch zehn Minuten früher Feierabend. Aber in dem Fall halt nicht. Aber sei es drum. Egal. Aber war mal wieder lustig.
1: Ja, no, richtig.
0: Ist ja eh immer so, wenn haben wir schon ein paar Mal erzählt. Ist ja, Lokführer ist halt ein absoluter Routinejob und wenn da mal irgendwas kommt, was ein bisschen rauskommt aus der Routine, das ist das ja eigentlich eine ganz angenehme Abwechslung. Genau. Ganz angenehme Abwechslung habe ich auch, weil ich jetzt ein neues Diensthandy habe. Ui. Ja, mein altes Diensthandy war einfach mein erstes. Also seitdem ich Lokführer bin, hatte ich ein Diensthandy. Es war also aus dem Jahre 2013. Wir haben jetzt 2018. Dementsprechend hat mein erstes Handy fünf Jahre gehalten.
1: Respekt. Also <lacht> da kann ich leider nicht mithalten. Ich habe äh, einen etwas äh, erhöhten äh, Diensthandy verbraucht. <lacht> also ich habe es ich hab's beim Nahverkehr sich überlegen. Ich glaube, Drei Handys gehabt.
0: In der na, Zeit von wie vielen Monaten?
1: <lacht> na ja, nicht Monate, also schon Jahre. Ne? Ich war drei Jahre da. Drei Jahre?
0: Ja, drei Jahre, drei ja, Handys. Dreieinhalb,
1: dreieinhalb Jahre, ja. Und das erste habe ich dann irgendwie halt abends, keine Ahnung, es ist mir aus der Tasche gefallen oder so in der Abstellung. Ich habe das zu Hause gemerkt. Ich habe das nicht mehr gefunden, keine Ahnung. Ich habe es auch versucht, über Google zu orten. hat Oder es ist mir auf dem Weg zu... Zum Auto verloren gegangen, das, das war halt weg. Keine Ahnung, wie das äh, vonstatten gegangen ist. Und ja, das zweite Handy ist mir dann irgendwann mal, da hat es auf dem Führertisch zum Laden an der, am Kabel. Ja, dann war der, der Führerpult war so minimal abschüssig und das Handy war rutschig. Dann ist das runtergerutscht. <lacht> auf, 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 auf die Kante von dem Podest, auf dem der Führersitz steht, das ist ähnlich wie beim 440. Natürlich, Display komplett im Sack. Ich dachte mir nur so, echt jetzt? Hab dann irgendwann auch immer eine hochgezogene Augenbau vom Teamleiter kassiert, wenn ich wieder da war, ja. Ich bräuchte ein neues Handy. Guck da nur, sagt schon wieder, sagt ja. ja, ja. Äh,
0: die, die Blicke kassierst du übrigens nicht, wenn du noch fünf Jahren das erste Mal ankommst, fragst, wie es so ist könntest du mich eventuell auf die Liste für ein neues Handy setzen und dabei so dein altes Handy hochzeigst und er so meint, oh mein Gott.
1: Das hast du noch? Ja,
0: ja das habe ich noch. Ja, ich, ich meine, es gibt da draußen ja immer Leute, die sagen, ja, die aktuellen Handys, die die geht, das geht ja gar nicht, da kannst du die Akkus nicht mehr wechseln und die gehen zu schnell kaputt und also ich habe in den fünf Jahren den Akku nicht getauscht. Er hält immer noch. Man kann damit auch einen Tag lang arbeiten. Gar kein Thema. Äh, damit wir hier nicht so anonym reden. Es ist damals ein äh, HTC gewesen. Ich habe die HTC ja schon immer gemocht. Mein erstes Smartphone war damals auch von HTC. Deswegen fand ich das ganz schick. Ich habe 2013 also ein HTC Desirex bekommen.
1: Ist das die Schwester von der Desiree, oder? Ja,
0: das ist genau die Schwester von der Desiree. So haben wir scherzhaft halt das Desire X genannt. Das Desire X war der Nachfolger vom Desire. Auch das Desire haben sie schon Desiree genannt. Also kam nach der Desiree, X <lacht> Ja, und wie gesagt, hat fünf Jahre gehalten. Sieht auch halbwegs ordentlich aus. Hat keinen Kratzer im Display. Und... Ähm, ja, ich hatte sogar eine mega geile Hülle dafür. Äh, nicht von der S-Bahn. Habe ich mir selbst gekauft im Saturn. Habe ich nur leider auf irgendeiner Lok bei irgendeinem dieser unplanmäßigen Rangierarbeiten dann mal dummerweise liegen lassen und nie wieder gefunden. Ähm, seitdem ohne Hülle, aber trotzdem immer noch tipptopp. Und es wird tatsächlich wohl auch einen jemanden geben, der das noch weiter benutzen will. Der Freund eines Freundes rennt damit nämlich privat mit dem Teil immer noch rum. Hat allerdings einen ordentlichen ja, weißt du, diese komische App da installiert, wo das Display so komisch aussieht?
1: <lacht> Ach so, ja, die Spider-App ist mir. Äh, genau, wohl die Spider-App.
0: Da würde ich ihm das vermachen, dann kann er von mir erst den Akku in den Teil tauschen, wie er will. Und dann hat er wieder die Spider-App deaktiviert. Genau. Ja. Also geht schon. Äh,
1: was hattet ihr damals so für Handys? Äh, also, mein erstes Diensthandy bei Regio war von LG, wie hieß das Ding? LG 65 oder so. Also jetzt äh, echt nichts Aufregendes. So, war, es war schön, hand, es war handlich klein. Das hat gut teilweise bei der bei der Lokführer west oben in diese Brustreißverschlusstaschen ja. reingepasst. Also es war wirklich klein. Ich ich fand das war es war in Ordnung. Gut, das, der Touchscreen war jetzt so, naja nicht überragen, ne? teilweise hat man so gefühlt äh, diese Glasscheibe so in das Display prügeln müssen, aber <lacht> sonst war das richtig gut. Und da war also wie ich da, wie das, wie mir das verloren gegangen ist, da war ich schon wirklich traurig. Ich mochte das Ding. Ja, dann habe ich halt das gleiche nochmal bekommen und mein letztes war dann auch bei Regio von LG das wie hieß das? Ich glaube LG Spirit oder irgendwie so. Also dann auch schon ne, die ganzen Knöpfe auf der Rückseite und alles und so ein geschwungenes Design, was auch dazu versorgte, sorgte, dass das Ding ziemlich bescheiden auf dem Führertisch lag oder so, wenn man das Display oben hatte, was die ganze Zeit so gewackelt hat, weil es ja so eine gewölbte Rückseite hatte, war so ein bisschen wie eine Wippe. Ja, man jetzt beim okay. Fernverkehr, die haben so ein bisschen den, äh, ein bisschen das Geld ra äh, spielen lassen in Anführungszeichen. Also wir haben jetzt beim Fernverkehr habe ich jetzt von Samsung das, wie ja, schimpft sich das, ich glaube J7 2017 Version oder so, weil wohl DB Systel KT, ach, frag mich was, die, die das Riss entwickeln, haben wohl gesagt, es gibt demnächst nur noch zwei oder drei Geräte, die unterstützt werden und das ist einmal dieses äh, galaxy Gedöns da und halt irgendwie dieses LG von Regio, also mal gucken, was da noch kommt.
0: Genau, das LG von Regio, das habe ich hier, ist ein LG K8. Ähm, wie du schon sagst, mit Tasten hinten. Da kann man sich dran gewöhnen, hat so ein bisschen leicht geschwungenes Displayglas Display-Glas vorne, aber das Display selbst ist äh, plan. ist nur das Glas ein bisschen an den Seiten abgerundet. Wenn man privat tendenziell... Ja, Anführungszeichen High-End-Geräte hat, dann fällt einem dann schon auf, warum das Teil nur 100 Euro kostet. Also wenn man ja. aktuell mal nach LG K8 sucht, wenn man das kaufen möchte, müsste man ausgeben. Das teuerste ist bei Otto gerade 116 Euro. Wenn ich es ein bisschen billiger haben will, gibt es ja auch Angebote für 90 oder 60 Euro für das Teil. Ja, also Display-Render von Jenseits ja. von Gut und Böse. Ja, ja. Genau, aktuell haben wir ja den Trend, dass die Displayränder immer kleiner werden. Hier haben wir noch Displayränder, die sind äh, ganz ordentlich. Äh, ja, Fingerabdrucksensor gibt es natürlich auch nicht. Es gibt noch nicht mal einen Helligkeitssensor.
1: Ja, ja. ja.
0: Gut, dann das ist schön, ist wenn man, man morgens
1: in der Frühschicht das Handy anmacht und erstmal die Augen gelasert kriegt. aber mh.
0: Genau. Oder andersrum, man hat es in der, in, in der Spätschicht schön runtergeregelt, wird es am nächsten Morgen anmachen und sieht gar nichts. Man kann, ja. einfach nur, kann einfach nur blind versuchen, ob man den Helligkeitsregler trifft.
1: <lacht> Richtig. Ja.
0: Hat aber ähm, jetzt ein ordentlich großes Display, das hatte. Äh, Hast du ja gerade schon erwähnt gehabt, du hattest auch so ein schickes Kleines, was in die ähm, Hemd bzw. Westentasche passte. Das äh, Desire X war ja auch so schön klein, das habe ich auch geliebt. Ich meine, privat habe ich ja so ein riesengroßes, so ein 5,5-Zoll-Monster. Ja, Möch möchte ich, möcht ich auch nicht missen. Also finde ich halt Kein cool. Fall. Ähm, war dahin schon irgendwie im web oder so, macht es halt Spaß. Aber mit dem Dienst in die Werf darf ich halt nicht im Web. Deswegen habe ich hier ein kleines Teil, da würde reichen. Es ist auch so ein großes, ähm, naja. Lässt sich vielleicht einfacher die Zugmeldung drauf tippen. Also hier äh, Schadensmeldungen ja. Schauen wir mal. Ich hatte jetzt noch nicht so viel Erfahrung erst die ersten paar Tage. Wie das auch so akkumäßig hält. Ähm, ja, das alte war halt hat halt einen Tag durchgehalten, aber auch nicht mehr. Und äh, mal schauen, wie das neue so läuft. Naja, also neues Diensthandy Mal schauen. Das alte ist mir schon so ein bisschen ans Herz gewachsen. Mal gucken, ob das neue das auch schafft. Und mal ja. gucken, ob es genauso lange hält.
1: Was mir gerade noch einfällt, was ich an dem alten LG auch sehr äh, schätzen zu schätzen wusste, ich bin ja auch eine Zeit lang S-Bahn gefahren, hat ja erzählt, und auf der 423, da konnte man das, dieses kleine LG konnte man so schön in diese Ecke vom Führertisch, da wo das Manometer ist, so reinklemmen. Mhm. Das hat da perfekt gehalten, das war richtig schön. Das ja. ging mit den neuen nicht mehr, die sind dann mal rausgefallen. Ja.
0: Obwohl ich ja, äh, ja, klar... Talk hier. Ich finde das immer blöd, wenn man, ich frage mich immer, warum packen die Leute das Diensthandy auf den auf das Führerpult? Gerade grad bei der S-Bahn hast du ganz oft den Effekt, dass du halt doch irgendwie mal plötzlich nach hinten musst, sei es, um Rollstuferer einzuladen, oder hast halt auch immer irgendeinen Notfall hinten. Weißt du, dann sprintest du los, rennst nach hinten und stellst ihn fest, ah fuck. Diensthandy liegt vorne und eigentlich, ich wollte jetzt anrufen und sagen. Nichts geht mehr oder sowas.
1: Ja gut, gut, das ist auch immer die Frage, wo man das sonst hat. Ne? Ich habe es halt nie in der, meistens nicht in der Weste oder in der Hose, sondern in der Jacke gehabt.
0: Okay, das hat sich nicht im Effekt.
1: <lacht> genau, deswegen. Ich habe es mir dann immer dahin getan und hatte es im Sichtbereich. Und auch wenn es halt geklingelt hat, musste ich es dann nicht erst umständlich aus meiner Jacke rauskramen, sondern ich hatte es halt direkt vor mir liegen und habe halt auch direkt gesehen, wer da gerade anruft und konnte entscheiden, gehst du da jetzt dran oder kann das auch warten.
0: Hm. Ja gut. Das ist natürlich dann so ein Punkt, klar. Ich versuche es immer in der Tasche zu haben und nicht rauszulegen, weil ich halt echt so schon zwei-, dreimal den Fall hatte, dass ich nach hinten gegangen bin und dann mir so dachte, ja, fuck, Handy liegt vorne. Ja, gut. Also wir müssen irgendwann mal so ein kleines Feature machen. Ähm, nützliche Apps äh, fürs Diensthandy oder allgemein nützliche Apps für die Arbeit als Lokführer. Definitiv, ja. Was hat man so auf seinem Handy installiert, was ganz praktisch ist? Machen wir nicht jetzt, aber Finde ich mal interessant, ob es da noch Leute gibt. So für die
1: Zukunft, genau.
0: gibt da so ein, zwei Apps, mit, mit wo man Schichten und so eintragen kann. wo man einen im Kalender hat oder so. Oder wo man seine Dienstzeiten und so guckt. Schauen wir mal. Machen wir mal. Jetzt ähm, machen wir hier unter unsere Laberecke einen äh, Strich drunter, wie ich das so schön gern sage. Und zum Hauptthema.
1: <lacht> Moment, ich gucke mal kurz ins Sendungsdokument. Hm, da ist äh, gerne Lehre. Ja
0: also mal wieder eine Sendung ohne Hauptthema.
1: Ja, ist doch auch immer schön, wenn man einfach mal so frei von der Backe ein bisschen sammeln kann. Ja.
0: Finde ich auch. Von daher ab zum nächsten.
1: Genau. Ja, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Das Spiel. Heute Buchstabe O. Ja, Markus, dann erzähl mal. Was hast du dir denn Schönes rausgesucht? Ich habe mir einen
0: Begriff rausgesucht, der gar nicht mit O beginnt. Oder doch? Hm. hm. Äh, <lacht> <lacht> ja, äh, klassisches äh, Phänomen der deutschen Sprache. Ein Buchstabe, der zum O gehört, aber doch kein O ist. Ich nehme einmal das Ö. Und doch wird mein Begriff kann ich mit Ö geschrieben, nur gesprochen. Und jetzt jeder Eisenbahner wird sofort sagen, yes, ich weiß, was er genommen hat. Ich weiß,
1: was er genau, genau, ich weiß, ich weiß, <lacht> weiß was, ich weiß was.
0: <lacht> ich habe mir den Begriff Örlikon, <lacht> mal gucken, ob ich das besser aussprechen kann, Örlikon genommen. Was ist Örlikon? Örlikon ist als erstes Mal, ich nehme da die Wikipedia zu Hilfe, ist nämlich eine ganze Reihe von Begriffen. Zum einen ist es äh, ein Stadtteil in Zürich. Es äh, gibt auch den Bahnhof Zürich Örlikon, wäre ja auch schon ein schöner Eisenbahnbegriff. Aber ich habe quasi das Unternehmen Örlikon. Ist ein liegt jetzt nahe Schweizer Unternehmen und stellt Ausrüstung für Züge her, nämlich Bremsausrüstung. Sprich, es gibt early bremsen Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie das Normale ist. Die meisten Wagen bei uns da draußen haben Bremsen und Bremssysteme von der Firma Knorr. Das ist so ein klassischer Begriff. Die Knorr-Bremse, die kennt jeder. Also jeder, der schon mal was mit Eisenbahn zu tun hatte, der kennt die Knorr-Bremse. Dann gibt es auch diese schönen Begriff der Knorr-Einheitsbremse oder wie es richtig heißt, der Knorr-Bremse mit Einheitswirkung, die dann auch äh, die Anschrift KE hat. ist also das hauptsächlich das Steuerventil, was unten am Wagen verbaut ist, was halt unsere Bremse steuert. Wer jetzt nicht so richtig damit anfangen kann, der kann mal in unsere Folgen zur Bremse reinhören. Das war damals noch ähm, Ipson Air, Folge 36 mit dem tollen Namen Vernichtung wertvoll erarbeiteter kinetischer Energie. Da geht es ein bisschen um Bremse und da erklären wir dann auch, was so ein Steuerventil macht. Und hier haben wir halt die Firma Erlikon, die auch sowas herstellt. Und da stolpert man so ein bisschen als Neueisenbahner drüber, wenn man dann so die Wagenanschrift sieht und da steht dann plötzlich nicht KE, sondern O.
1: Ja, vor allem stolpert man darüber, wenn einem in der Ausbildung immer gesagt wird, alles, was mehrlösig ist, hat immer zwei Buchstaben. Also <lacht>
0: Stimmt, dann gebe ich auch noch drei. Ne? <lacht> dann ja, stehst richtig.
1: du da und denkst dir: äh, Moment, aber das hat nur einen Buchstaben. Das ist trotzdem mehrlösig. Warum?
0: Ja, ja das ist so eine kleine Eselsbrücke. Lernt man halt eben ähm, in der Ausbildung der Unterschied zwischen einlösigen und mehrlösigen Bremsen. Gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein, weil es ist ein riesengroßes Fass, was wir da aufmachen würden. Auf jeden Fall merkt man sich dann die Eselsbrücke. Einlösige Bremse hat Einbuchstaben, wie zum Beispiel die Knorrbremse ohne diesem E hintendran und mehrlösig ist dann KE, Knorrbremse mit Einheitswirkung. Und dann, wie du schon sagst, sieht man, halt, sieht man halt so Wagen, zum Beispiel von der SBB, vorbei und da steht dann plötzlich ein O. Übrigens, Earlycon wird halt nicht mit Ö geschrieben, sondern mit OE. deswegen Schweizer halt. Genau, und deswegen passt das auch super in unser Spiel rein. Ja, aber ansonsten ist das nichts anders als äh, unsere Knorrbremse. Sie bremst sich wohl ein bisschen anders, ähm, die Lokführer, die damit zu fahren. Aber das ist halt, jede Bremse hat ihre, ihre Eigenarten. Auch die Knorrbremsen an den unterschiedlichen Wagen bremsen sich ein bisschen anders. Also Dostos bremsen sich anders als Intercity-Wagen. Ja, genau. Es ist im Prinzip dasselbe wie beim Auto. Ich stelle das mal wieder fest, ich meine aber schon berichtet ich habe ja kein eigenes Auto mehr sondern fahre hier nur noch Mietwagen und Car to go nee drive now Weiß ja jetzt eher dasselbe. das dasselbe ist mitbekommen die gehen zusammen echt ja ja die kooperieren ähm, und ähm, da hat man ja auch mal wieder unterschiedliche Autos im merkt dann auch viel unterschiedlich die Bremsen nur ich hier so ein so, äh, wie heißt das, so ein Mini gefahren ich mag das Auto ja gar nicht
1: Nee, also ich weiß nicht. Viele sagen ja, oh, der Mini ist ja so ein tolles Auto. Und ich denke mir so, äh, nein. Dass ich sonst so denke, was macht der da vorne? Hat der schon wieder getrunken oder wie? <lacht> oh wei.
0: Jo, das ist die Earlycon-Bremse an der Anschrift am Wagen mit O. Äh, mehr löse ich trotz nur einen Buchstaben von der Schweizer Firma Earlycon.
1: Ja. Also ich kann halt jetzt aus eigener Erfahrung zur Early-Con-Bremse sagen, ne, wir haben ja hier in, beim Fernverkehr ein paar Leistungen. Da fahren ja diese SBB-Intercity-Wagen drauf. Hier die zwei Eurocity-Pärchen, die nach äh, Basel bzw. Kur fahren. Und das ist das ist eine andere Bremserei, wenn du vorher nur die DB-Intercity-Wagen gewöhnt bist. Die Intercity die Schweizer Wagen sind schwerer. Und so gefühlt, das dauert ein bisschen länger, bis sie wirklich packen. Also du bremst halt ein. Und dann dauert, ist das wirklich zeitverzögert, bis die richtig greifen. Also da kommt erst so ein bis, erst recht wenig und irgendwann packt der, wenn man merkt so richtig, wie der Wagenpark hinten richtig zugreift, mhm. und dann bremst das auch richtig ordentlich. Also das muss man am Anfang sich darauf einstellen, aber dann macht das halt auch Spaß, damit zu fahren.
0: Wie, wie, wie du schon sagst, die, die, die Österreicher sind damit auch unterwegs. ne? Also nicht nur die Schweizer, die Österreicher haben das auch eingebaut. Es ähm, gibt wohl auch eine ganze Menge Güterwagen, die Örtikon haben. Wir müssen ja auch an die fensterlosen Züge denken. Was mir dabei einfällt, fensterlose Züge, kleiner Einwurf. Ähm, wie ihr merkt, ist das hier gerade nicht, die Cargo-Folge. Ähm, wir sind noch am Planen. Wir haben eigentlich schon einen Termin gefunden, an dem alle Zeit haben, außer ich. Ja, Aber das dazu, Sebastian, was hast du rausgesucht?
1: Ich habe mir den äh, ÖZF rausgesucht. Ja, äh, Achtung, Abkürzung. Also das heißt, ausgesprochen heißt das örtlich zuständiger Fahrdienstleiter. Jetzt denkt man sich natürlich irgendwie so, ja, wie örtlich zuständig? Ne? Der ja da sitzt doch in seinem Stellwerk eh an der Strecke.
0: Nee, der ist ja örtlich zuständiger Fahrdienstleiter, ja. Klar, er ist halt, jeder Fahrdienstleiter ist örtlich zuständig. Was soll er denn sonst sein?
1: Ja, genau. Ja, das, äh, früher war da, muss, muss man ja auch gar nicht groß drüber diskutieren, weil der Fahrdienstleiter saß in seinem Stellwerkchen da an seinem Bahnhof oder hat halt vielleicht noch einen zweiten Bahnhof äh, mitbetreut von seinem Stellwerk aus, aber er saß halt noch vor Ort. Jetzt gibt es ja immer mehr elektronische Stellwerke, die ja meistens aus den Betriebszentralen gesteuert werden, die halt auch mal ein paar hundert Kilometer weg sind und da sagt man dann halt nicht mehr, hier ist der Fahrdienstleiter XY, sondern der örtlich zuständige Fahrdienstleiter heißt, ne, der sitzt dann in, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, der sitzt in München in der Betriebszentrale und stellt dann irgendwo in Nürnberg oder in Regensburg, im elektronischen Stellwerk die Weichen, dann ist das halt nicht mehr der Fahrdienstleiter Regensburg, sondern der örtlich zuständige Fahrdienstleiter, weil der halt ganz weit weg in der Betriebszentrale in so einem äh, ab angenehm abgedunkelten Raum sitzt. <lacht> ich
0: weiß gar nicht, ob das so angenehm ist, dieses Abgedunkelte, aber
1: das ist... Ja, also Machen die ich
0: alle. Wenn auch an den, an den, an den Stellwerken so draußen dran vorbei fährst, die noch besetzt sind, da sind auch immer die Jalousien unten und sich da abge... Ihr ja, da, sitzt auf dem Turm, habt wunderschöner Ausblick und alles zu. Lichtscheue Wesen, Licht, ja, <lacht> <lacht> Eindeutig, lichtscheue Wesen, ja. Ja. Aber ansonsten, es ist im Prinzip nur eine Begrifflichkeit, oder? Ob es jetzt ein Fahrdienstleiter ist oder ein örtlich zuständiger das ist... Äh ja, das
1: ist im Endeffekt wirklich nur eine Begrifflichkeit und wenn jetzt dazu zuhören sollte, wenn da noch irgendwelche weitergehenden äh, Erklärungen vorhanden wären, immer gerne, aber das ist jetzt so, was ich unter ÖZF kennengelernt habe, der trägt dann halt bei sich auch im Befehlsvorbruch zum Beispiel halt äh, als Ort dann das ein, wo die BZ sitzt und nicht da, wo du gerade stehst. Daher ja. kommt das dann auch heißt, du stehst in Nürnberg vom Halshängen Signal, aber im Befehlsvordruck wird dann halt trotzdem der Ort München eingetragen und so Spirenzchen. Aber sonst macht das, also es macht für einen draußen keinen Unterschied. Du kriegst ja dann trotzdem, wenn du auf für 2 drückst, am Funkgerät den ÖZF ans Telefon.
0: Da kann man dann auch, ähm, äh, im Streckenbuch immer sehr schön sehen, ob das dann ein Fern-, also ein aus der Betriebszentrale gesteuertes Stellwerk ist oder ob da noch jemand vor Ort sitzt. Weil im äh, Streckenbuch steht halt immer drin, Fahrdienstleiter oder halt ÖZF.
1: Genau. Und bevor jetzt Leute sagen, ja, nun, dann ist ja jedes ESTW ein ÖZF, nicht ganz. Es gibt nämlich auch ESTWs, die halt nicht aus der BZ ferngestellt werden. So, ja, es gibt, ja, stimmt. Mein, mein, mein alter Dunstkreis in Euskirchen zum Beispiel, wo ich gefahren bin, da war auch kein ÖZF, sondern die saßen halt wirklich noch in Euskirchen in so einem ESTW. Gebäude am Bahnsteig neben einem alten Stellwerk und haben von da aus gestellt. Also sie saßen wirklich noch da.
0: Ja, ja, gibt's äh, an diversen Stellen und ähm, vielleicht geht der Trend da auch wieder hin, dass man dass man zwar elektronische Stellwerke hat, aber die Fahrdienstleiter nicht in Betriebszentralen äh, zusammenfercht, sondern dass sie wirklich draußen sitzen.
1: Finde ich wär, ich eine gute Sache, muss ich sagen.
0: Ja. eine kleine Anekdote dazu ähm auf meiner Strecke Richtung Allgäu sitzen äh, die Fahrdienstleiter auch, alle in der Betriebszentrale. Und dann rief mich euch der Fahrdienstleiter an, während ich in Geltendorf eingefahren war. Und äh, sagte, du, nichts nix, nix, nix Böses, ähm, nicht erschrecken, aber du sag mal, wie sieht denn das so schneemäßig da draußen bei dir aus? <lacht> <lacht> ja. Ja, meine, der sitzt halt... 50, 60 Kilometer weiter im Bunker. Der weiß nicht, Richtig. ob bei Schnee liegt oder nicht.
1: Wir halt Woher wissen, auch? Ob, ja,
0: der wollte halt wissen, ob das jetzt gerade akut ist, weil es war gerade wieder so die Wetterphase, wo, hier, Leipzig, ne? Ja, ja. Das war gerade die Zeit. In Leipzig geht die Welt unter, hat man Eisenbahnverkehr eingestellt und ähm, ich sagte dann so, pff, no, ja, so, so ein bisschen eingepudert. Aber, also sind alle Weichen frei. Hier sind definitiv alle Weichen frei. ja du hast kein ja. Schneeproblem.
1: Ja. Du hörst im Hintergrund nur so BOMBS den Stein vom Herzen fallen. <lacht>
0: ja. Ist halt so die, die Variante, um sich da ein Bild zu verschaffen. Andere Fahrdienstleiter, wenn sie Bahnübergänge oder sowas haben, die haben dann ja oft noch Kameras und sehen dann, was da äh, von Platten geht. Aber das äh, ist halt nur der eine Bahnhof und da da kein keinen Bahnübergang und nix er sieht da nichts. vielleicht könnte er irgendwie zu hoch zu Station und Service gehen und die haben glaube ich, Kameras und da mal raufgucken.
1: gucken aber das wäre ja mit Arbeit verbunden weil müsste man ja aufstehen also ja
0: nee, außerdem muss ja seinen Arbeitsplatz verlassen da muss ja da mal
1: ähm, muss ja wieder jemand anderes dann in der Zeit aufpassen ja
0: genau Gewehr, Gewehr bei Fuß stehen ich finde es eh immer komisch die Fahrdienstleiter wenn die, er die, 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 die draußen in der Strecke es ja Stellwerke da sitzt ein Fahrdienstleiter einer.
1: Ja, richtig.
0: Eine Person. Und wenn die eine Person gerade ihre Notdurft verrichtet.
1: Dann steht halt im Zweifelsfall die Eisenbahn. Ist dann so.
0: In dem Moment, ich meine, er wird natürlich sich eine Lücke suchen, wo gerade wenig los ist. Aber dass es wirklich eine Lücke gibt, wo gerade gar kein Zug fährt, kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, dann stellt er halt eben wahrscheinlich den Fahrweg, von okay, der fährt eh nur gerade durch, da wird nichts sein, komm, stellst du durch und dann gehst halt schnell. So. Und dann hast du irgendwie den Fall, dass genau in dem Moment das Signal zurückfällt. <lacht> ah. Hat der Zug halt halt zu kalt
1: Pech. Ja. Klingt <lacht> doof. Ist ja. dann
0: aber so. Ist, ist dann aber so. Was ich mir irgendwie ganz krass vorstelle, ist, wenn er denn die Alarmsirene vom vom, vom Zugfunk-Notruf hört, <lacht> dann stelle ich mir so vor, wie der Fahrdienstleiter mit heruntergelassener Hose zu seinem Stellpult
1: ja, Am besten dann noch so wie in den Comics, so hier das äh, Toilettenpapier so als Fahne wackelnd hinten dran. <lacht> ja, äh, gut. Naja, nee, Ich habe da wirklich schon im Bekannten drüber gesprochen, der ist Fahrdienstleiter jetzt auch schon seit, ach keine Ahnung, es geht glaube ich auch mit äh, sehr großen Schritten auf seine Pension zu, der sagt halt auch, ja, also Pause bei uns ne steht halt ja in, in Zugpausen. Da haben die ihre Pause. Also die haben jetzt nicht so, wie es bei uns in den Schichten drin steht, ne die wissen genau, ja, von 9 bis 9.30 Uhr habe ich da meine Ruhe- und Arbeitsschutzpause, sondern nee, da steht dann wirklich drin, bei denen ist auch so abgesegnet, dass der Feindsetter seine Pause in, Ar in Zugpause zu machen hat. Ja,
0: ist dafür aber arbeitstechnisch nicht, nicht von der Arbeitszeit abgezogen, muss man noch dazu sagen.
1: Genau, das Sprich darf auch nicht die, abgezogen werden. Also wenn
0: die acht Stunden da sind, kriegen sie auch die vollständigen acht Stunden bezahlt. Und nicht noch 30 Richtig. Minuten abgezogen. Aber ja, klar, die müssen die Pause selbst zulegen, damit es halt halbwegs geht und wenn halt gerade irgendwie Stress ist oder ich meine, es gibt auch Strecken, da hast du keine Zugpause, da ist halt ständig Verkehr. Da kommen ständig Güterzüge und ähm, da gibt es keine Zugpause. Ich, das ist was anderes wie hier im Allgäu, wo ähm, das alles auf äh, Kreuzung ausgelegt ist und nur alle halbe Stunde da quasi in den Zug fährt, in der Zwischenzeit ins Deier schaukeln. Äh, das gibt es halt auf anderen Strecken nicht. Da äh, musst du das halt selbst irgendwie hinkriegen. Genau. Ja.
1: Gut. Hätten wir also O-erfolgreich abgehakt, würde ich dann mal an der Stelle sagen. Mhm. dann käme jetzt wieder das äh, Sonntagmorgenliche Zeitung lesen. Was ist denn dir dabei so aufgefallen?
0: Ich habe einen Artikel, ich habe diesmal gar nicht so viel, ich habe einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vom 3. März 2018. Sie titelt Die Münchner S-Bahn ist ein Desaster.
1: Was? Okay, weil? <lacht> <lacht> äh,
0: ja, das war halt gerade in dem Zeitraum, wir kommen ja gleich nochmal drauf zu sprechen, wo wir so ein bisschen ja, ist es halt immer wieder so. Sobald mehrere Störfälle hintereinander kommen und gehäuft, ist der öffentliche Nahverkehr in München ein Desaster. Es muss unbedingt sofort was gemacht werden. Da kommen natürlich auch sofort die Politiker rausgekrabbelt, die das mit der Politik verstanden haben und wissen, immer dann, wenn gerade was los ist, muss man Aktionismus zeigen. Es gibt auch Politiker, die haben das nicht verstanden. Die machen immer, wenn gerade nichts los ist, denken sich was aus und hauen das raus. Klappt nicht so gut. Dann wird plötzlich gefordert, dass man die Nationalhymne umdichten muss geht meistens nach hinten los, aber die Politiker, die wissen, immer denn was, wenn was am Kochen ist, dann musst du dich hervortun. tun. So funktioniert das. Ja, und so ist das hier im öffentlichen Nahverkehr natürlich auch. Sobald die S-Bahn mal drei Störfälle in einer Woche hat, muss sofort wieder ein Zehn-Punkte-Plan geplant werden und die Verbesserungen jetzt hier aber sofort. Und wenn dann zwei Wochen später die S-Bahn wieder läuft, ist alles wieder schick. Die Schubladen wieder aufgemacht die zehn punkte pläne wieder in den Stapel einsortiert, Schublade wieder zu und mal darauf gewartet. Unter den
1: äh, angestaubten Stapel restlicher Pläne, oder? Ja.
0: Genau, damit man die dann äh, entsprechende beim nächsten äh, Mal wieder rausholen kann. Ja, Hier geht es also um die Unzuverlässigkeit der S-Bahn. Der Untertitel ist ausgerechnet Der reichste Wirtschaftsraum der Republik hat offenbar keinen Plan, wie er den Menschen die einfachste Form von Mobilität garantieren kann. Von zu Hause zum Arbeitsplatz und zurück. Damit es mal klar ist, unter 16 Stunden Verspätung pro Monat braucht bei dem Spiel gar keiner mitzumachen. Ah ja. Mit 20 Stunden kann man einsteigen, aber für eine Aussicht auf Sieg beim Münchner Gesellschaftsspiel Pendler per Suite <lacht> Sollte, mit ma äh, sollte man mit einem Einsatz von 40 Stunden mindestens ins Rennen gehen.
1: Oh wei. <lacht> ist, also ist das wirklich so dramatisch? Oder ich äh, glaube ja nicht, oder? Also ich ich meine, ich krieg's nicht, nicht so mit, aber.
0: Zumindest sagen, dass die absoluten Pender-Champs der Woche können sogar glaubhaft nachweisen, dass sie in den vergangenen Tagen mehr Zeit in einer stehenden S-Bahn. Frierend an einem Bahnsteig oder unter dunklen Anzeigetafeln zugebracht haben, als am Arbeitsplatz oder zu Hause bei der Familie. Mhm. Pendler Persuit besteht im Wesentlichen darin, möglichst viel Geld für Monats- und Jahreskarten auszugeben, sich mit Fahrplänen und allen verfügbaren elektronischen Abfahrtzeit-Gadgets auszustatten und trotzdem einen Größtmögliche Verspätung anzuhäufen, zum größtmöglichen Schaden des Arbeitgebers, der Volkswirtschaft und selbstverständlich der eigenen Gesundheit.
1: Ja. Okay.
0: Anmerkung an dieser Stelle, das ist wieder kein Artikel, sondern ein Kommentar. Man merkt das schon.
1: Ach so, ja. Ist wahrscheinlich wieder einer der äh, Redakteure einmal im Dreivierteljahr mit der S-Bahn gefahren und es war wieder irgendwas und dann muss natürlich wieder, ja, kennt man ja. Ich
0: habe halt kaum oder schweren Vergleich. Ich habe ja vorher in, ähm, in Berlin gewohnt, bin ja ursprünglich Berliner, bin ja erst ja mit 28 nach München gekommen und habe halt da auch schon den äh, öffentlichen Personennahverkehr mitbekommen und der war ja der war halt öffentlicher Personennahverkehr, den hat man halt so hingenommen, der ist halt wie er ist. Im Vergleich ist halt schwer, aus der persönlichen Erfahrung zu sagen, ob einer besser oder schlechter ist. München hat so ein bisschen das Problem, also vor allem bei der S-Bahn, es muss alles durch die Stammstrecke. Und wirklich alles. Sprich, wenn da irgendwas nicht funktioniert, irgendwas zwischen Parsing und Ostbahnhof, dann steht die gesamte S-Bahn. Dann ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr hoch. In Berlin hat man das weniger... Ähm, da gibt es halt eine Ringbahn und eine Stadtbahn und einen Nordzugtunnel und auch die U-Bahnen äh, sind halt weniger konzentriert. und dann, Das verteilt sich alles ein bisschen mehr. Ja. Ne? Genau, das ist halt so der Punkt. Das verteilt sich alles ein bisschen mehr. Und das haben wir hier in München nicht. Das heißt, eigentlich würde ich mal behaupten, ist das kein S-Bahn-Problem, sondern mehr so ein Stadtplaner-Problem. Und leider will die Stadt aber auch davon nicht abweichen. Ich meine, man sieht es gerade am zweiten Stammstreckentunnel, der wirklich exakt parallel zum ersten geht. Nicht, dass man mal auf die Idee kommen könnte und das Ganze so ein bisschen entzerren. Sodass dass sich das so ein bisschen ja, verteilt. Nein, man konzentriert das natürlich weiterhin. Und das führt natürlich immer wieder zum Problem. Ob die S-Bahn München darüber hinaus ein besonderes Problem mit ihrer Zuverlässigkeit hat, kann ich halt, ja, lässt sich halt schwer schwer sagen an der Stelle. Ähm, wenn man Pendler fragen würde, würden die wahrscheinlich sagen, ja.
1: Ja, natürlich.
0: Leute, die die S-Bahn unregelmäßig nutzen, werden das weniger haben. Die sagen, ja, fährt halt und wenn nicht, dann ist es mal. Es ist halt immer besonders nervig, wenn es einen dann selber trifft. es geht mir auch nicht anders. Ich meine, wenn man nach der Spätschicht einfach nur noch schnell nach Hause will, sich sowieso eingesaut hat, von oben bis unten dreckig ist, 25 Mal durch die 18er geklettert ist und durchgeschwitzt ist, hat man dann keinen Bock mehr, dann festzustellen, dass die S-Bahn-Verkehr aktuell aufgrund eines Signalstörung unterbrochen ist. Da kriegt man ja. natürlich auch Hass.
1: Natürlich. Es ist ja auch irgendwo in Anführ ja, nicht nur in Anführungszeichen, das ist ja auch nachvollziehbar und menschlich. Ne? Du willst halt nach Hause und dann geht das halt aus äh, diversen Gründen mal wieder nicht, dass einem das nervt, ist klar. Aber wenn ich mir denke, ich bin ja nach Euskirchen jeden Tag mit dem Auto gefahren, ja, wie oft da wieder irgendwas war, da wolltest du auch nur noch nach Hause, und dann war wieder Stau, weil wieder irgendwo Unfall war und dann müssen die Leute natürlich auch wieder alle dumm gucken und so, also von daher pff, weiß ich nicht. Ich finde das entspannter, dann da irgendwann in der S-Bahn zu sitzen. Außer, es hat jetzt, keine Ahnung, Minus gerade draußen oder es regnet und du stehst da ewig am Bahnsteig rum. Das ist dann auch nervig. Ja, das, das war äh, natürlich jetzt genau, war ja genau
0: Zeit. der Zeitraum, wo das so richtig nochmal ordentlich kalt wurde. Deswegen hat es natürlich äh, die...
1: Ja, äh, hä?
0: Richtig. Und deswegen, das ist ja auch das, worauf der Zeitungsartikel anspielt, wenn es halt eben äh, zu Lasten der eigenen Gesundheit geht. Und es geht es natürlich, wenn du da nicht drauf... Ich meine, wenn du nur von zu Hause zur Arbeit wärst und wieder zurück dann packst du dich ja auch nicht so ein, dass du äh, bei minus 10 Grad eine Stunde draußen stehen kannst. Blöd nur, ist dann meine lds bahn nicht mehr fährt, dann ist nämlich genau das der Fall. Ja, sie gehen auch darauf ein, dass dann natürlich gleich äh, die S-Bahn mit neuen ja, äh, mit neuen Werbesprüchen äh, mit neuen Werbesprüchen kommt und das Ganze dann ja, das Wort wieder Verbesserung verspricht, aber das schon seit Jahrzehnten und eigentlich bewegt sich nichts und ändert sich nichts. Ich meine, was wirklich ein Problem der S-Bahn ist und da weiß ich nicht, wie das in anderen Städten ist, ist halt die Information und die Organisation im Störungsfall ist eine Katastrophe. Also, da kannst du auch als Mitarbeiterin dastehen und kann nur über immer den Kopf zusammenschlagen. Um Gottes Willen. Leute. Also ich hatte es ja genau bei dem bei dem Fall ähm, da war ja so, also an einem der Chaostage, wo ich da zur Arbeit gefahren bin, Das hatte ich ja glaube ich in der letzten Sendung schon erzählt und, ähm, obwohl die Regionalbahnen alle oder zumindest die meisten und immer wieder zum Hauptbahnhof gefahren sind, kam die Ansage, dass der Eisenbahnverkehr zwischen Münchenpassung und Hauptbahnhof zurzeit unterbrochen ist, man solle doch bitteschön auf die Straßenbahnen und Busse zu zurückgreifen. Das stimmt einfach nicht, da fahren Züge. Warum sagt denn die Ansage nicht an, dass der s bahnverkehr zurzeit unterbrochen ist und der nächste Regionalzug nach München Hauptbahnhof ohne Zwischenhalt fährt um so und so viel in so und so vielen Minuten ab? Punkt. Ja. Das wäre eine konkrete Durchsage, die an dieser Stelle gepasst hätte. Aber nein, stattdessen kommt es nur. Noch
1: zumindest für Parsing,
0: ja. ja. darüber könnte man sich dann so aufregen. Das ist, ich, ich, ich kann selbst nicht, ich weiß nicht, woran das liegt und warum das hier schon immer so ist. Keine Ahnung. Manchmal habe ich das so ein bisschen, das Gefühl, den, den, den entsprechenden Menschen fehlt, da das Feingefühl, um festzustellen, was jetzt die Informationen, die da fehlen würden, also was das alles auslöst, was da so hinten dran hängt und wie sehr die Menschen davon abhängig sind. Auf der anderen Seite würde ich sagen, die beschäftigen sich schon so lange damit. Und das ist ja auch ein Thema, was schon immer und immer wieder in der Öffentlichkeit ist. Das müsste doch da. Also die Menschen ja, sind ja also, nicht blöd.
1: Nee, Die wollen halt einfach auch nur eine, eine Aussage haben. Möglichst kurz und knapp. Und halt vor allem auch, dass die Aussage auch verlässlich ist. Ne? Dass sie damit was anfangen können.
0: Ja, Na naja, gut, das mit dem verlässlich ist halt auch immer so ein Ding. Ähm, die Leute glauben ja oder gehen ja davon aus, dass wenn so, ein, so eine Störung auftritt, dass dann alles geplant ist, was danach passiert. Das ist es aber nein. gar nicht. Sondern alles, was danach, also wenn so eine Störung auftritt, ist alles, was danach passiert, ist ja ad hoc. Also da werden wirklich manchmal Entscheidungen getroffen, ja, S-Bahn fährt jetzt, nein, S-Bahn fährt jetzt nicht. Und dann stellt fest, oh, S-Bahn, die fahren sollte, hat gar keinen Lokführer. Gut, S-Bahn fährt nicht. Aber in der Zwischenzeit haben halt schon andere Leute gesagt, ja, S-Bahn fährt, setzen Sie sich da rein. Hm. S-Bahn fährt nicht.
1: Ja. Ja, ich meine, in München hat man dann noch in Anführungszeichen den Vorteil, die haben ja ihre Konzepte da in der Schublade liegen, ne, die sie im gewissen Feld zurückgreifen können, das ist ja woanders nicht der Fall. Äh, da ist genau, ja jedes Mal wieder von, von vorne Tohuwa
0: Ja, klar, gerade, gerade weil wir halt eben nur eine Stammstrecke haben, hat sich jemand mal über Gedanken gemacht, hm, lass uns doch mal Pläne schaffen, wenn wir den S-Bahn-Verkehr zwischen Parsing und Leim trennen. Ja. Oder machen wir doch mal einen Plan, wenn wir den S-Bahn-Verkehr zwischen Leim und Hackerbrücke trennen. Und so weiter und so fort. Und die gibt's. Ja, aber ich glaube, das hatten wir auch schon in einer Sendung, in einer letzten gesagt. Das ist halt immer nicht... Auf, also in dem Plan steht dann drin, wie die s bahn verkehren. Und das ist ja schon mal eine große Hilfe. Aber es steht natürlich nicht drin, wie Lokführer XY jetzt arbeiten muss und wo er hinfahren muss und was mit dem Fahrzeug ist und dem Umlauf und... <lacht> Und dann steht da noch ein Regionalzug im Weg und die Regionalzüge haben das natürlich nicht und dem muss eigentlich noch darüber und hier geht's nicht weiter und dann kommt da noch eine Störung dazu. Das kommt dann auch immer noch dazu. ich meine Es bleibt ja oft nicht bei einer Störung und dann kommt auch noch eine andere kleine Störung und ah.
1: Ja, ja. wenn es bei einer Störung bleiben würde, wäre ja langweilig.
0: Genau. Äh, nun gut. Trotzdem wäre schön, wenn da irgendwann doch mal was passiert ähm, und wenn aus den ähm, den, den, den Verbesserungen, die da jedes Mal angekündigt werden, dann irgendwann mal doch was entsteht, was die ganze Sache vorwärts bringt. Weil die Leute regen sich ja eigentlich im Endeffekt nicht darüber auf, dass sowas entsteht. Ich meine, Personenunfälle passieren nun mal. Weichenstörungen ja. passieren nun mal. Fahrzeugstörungen passieren nun mal. Das ist, ich glaube, die, also die Großteil der Menschen akzeptieren das ja. Was die Leute dann immer nicht akzeptieren, ist dann, was daraus resultiert. Gut, das war mein ähm, mein Artikel zum Münchner Nahverkehr. Kommen wir gleich zu einem Artikel zum Münchner Nahverkehr. Das ist ein Nachfolgeartikel. Wir hatten schon im letzte in der letzten Sendung darüber berichtet, dass es hier so einen chaos gibt. Da mich offen berichtet, dass ich da selber gefahren bin. Und dazu kam jetzt ein Artikel raus, der uns ein bisschen hat stutzen lassen und streich bitte das Wort bisschen bisschen hat uns ganz stark stutzen lassen es ging auch bei Twitter rum und wir haben den Artikel auch glaube ich auf Facebook zugeschickt bekommen und diese Leute haben gesagt hier guckt euch mal bitte das an was was es denn damit auf sich ich habe hier beispielhaft mal den Artikel aus der Süddeutschen Zeitung genommen er ist allerdings auch in anderen Zeitungen aufgetaucht er ist vom 15. März 2018 und titelt Lokführer löst 43 Kurzschlüsse aus und macht sich danach aus dem Staub. Schon mal im Vorhinein gesagt, der Artikel ist sehr komisch, weil er bezieht sich insgesamt auf eine Aussage eines Bahngeschäftsführers und der den Sachverhalt irgendwie in zwei Sätzen wiedergegeben hat und in diesen zwei Sätzen so viele Sachen miteinander vermurkst hat, dass es irgendwie nicht mehr richtig sein kann. Allerdings haben jetzt die Zeitungen daraus ihre Artikel geschrieben. Und das führt zu sehr lustigen Effekten. Wir werden es im Folgenden mal durchgehen und so ein bisschen versuchen, da aufzuzeigen, wo da die Probleme liegen. Also, das Ganze dreht sich um den 26. Februar 2018. An diesem Tag kam es nämlich zu zahlreichen Ausfällen. Der Verkehr im S-Bahn-Netz lag weitgehend lahm. So, und jetzt geht's los. Grund war ein grober Fehler eines Lokführers, einer sogenannten Hybridlog. Machen wir an dieser Stelle schon mal Stopp. Wir haben im deutschen Netz keine hybrid -Loks.
1: Bisher nicht, nein.
0: Ja, es gibt, glaube ich, so Rangierloks, die können da schon... Ich glaube, davon fahren welche.
1: Ja, in Nürnberg oder so randalieren die, glaube ich, beim Nahverkehr ja. rum.
0: Aber wir haben keine Streckenlokomotive, die man wirklich als hybrid bezeichnen kann. Was wir haben und was wahrscheinlich hier gemeint ist, das ist auch das, was wir in der letzten Sendung erwähnt haben, waren die E-Logs mit einem sogenannten Last-Mile-Antrieb. Sprich, mit diesem kleinen Dieselmotor, der halt zum... Schluss zum Rangieren oder zum Bedienen von Anschlussstellen gedacht ist, halt mit stark eingeschränkter Leistung. Wahrscheinlich ist das damit gemeint. Zwischen Langwied und Parsing hatte er, also der Lokführer, an einer falschen Stelle den Stromabnehmer hochgefahren und somit einen Kurzschluss an der Oberleitung ausgelöst. Stopp. Kann man mit dem Heben eines Stromabnehmers an einer falschen Stelle einen Kurzschluss auslösen?
1: Jein. Also im ganz ungünstigsten Fall ja. Aber das macht man einmal und nicht mehrfach. Ja, wir sind ja
0: nur bei einmal. Also rein theoretisch könnte es diesen Fall geben. Es gibt sogenannte Streckentrenner, wo halt zwei Einspeisebereiche sich treffen, damit man die unterschiedlich aus. Also, da müssen wir eine Folge über Oberleitung machen. Müssen wir aber ganz viel drüber vorherlesen. Ja. Wir haben ja die, die Oberleitung insgesamt ist ja nicht ein zusammenhängendes großes Netz, sondern das ist einzeln unterteilt. Ähm, da gibt es unterschiedlich. unterschiedliche Speisebezirke, bei unterschiedliche Unterwerke. und Aber ich kann auch einzelne Gleise voneinander abtrennen. Und es macht ja auch Sinn, dass ich zum Beispiel an einem Gleis möchte ich die Oberleitung ausschalten, weil da wird gearbeitet, aber an dem anderen Gleis soll noch gefahren werden. Also muss ich die Oberleitung ja voneinander trennen können, unterschiedlich ein- und ausschalten können. Und dafür gibt es Streckentrenner. Und ähm, an denen könnte man, wenn sie ausgeschaltet sind und man hebt den an der falschen Stelle halt eben genau unter diesem Streckentrenner, da könnte man dann einen Kurzschluss hervorführen. Weil dann würde man den ausgeschalteten und den eingeschalteten Bereich überbrücken und hätte dann einen Kurzschluss verursacht. Eine Möglichkeit. Dann gibt es auch noch die Variante mit Strecken, äh, mit mit, mit Trennstrecken. Da gibt es einen Bereich, der ist total stromfrei. Wenn man dann einen Zug hat mit, mit zwei Stromabnehmern und überbrückt halt beide gleichzeitig, würde man auch einen ähm, einen äh, Kurzschluss verursachen. Und dann gibt es auch noch äh, Streckentrennungen, wo zwei Einspeisebezirke aufeinandertreffen. Ähm, da könnte man auch einen Kurzschluss verursachen, wenn man da den den Stromabnehmer drunter hebt und drunter steht. Da geht es dann vor allem nicht darum, dass man einen Kurzschluss erzeugt, sondern da könnte man dann ähm, die beiden Speisebezirke miteinander äh, quasi dauerhaft miteinander verbinden und wenn die unterschiedlich in ihrer okay das führt jetzt viel zu weit wenn die gerade unterschiedlich in ihrer Phase sind dann haben die einen Potenzialunterschied an der Stelle und dann würde ich da womöglich äh, oben die Oberleitung wegbrutzeln weil da halt einfach ein äh, Überschlag entstehen würde
1: genau du brückst da halt zwei verschiedene Phasen und dann machst du einmal ganz hell Bzzzt und dann technischer Geruch
0: so also rein theoretisch könnte das passieren
1: aber hier steht ja,
0: dass er damit zwischen Langwied und Pasing einen Kurzschluss verursacht hat. Zwischen Langwied und Pasing gibt es so eine Stelle nicht. Langwied und Pasing, also. Passing, ja, haben wir schon ein paar Mal erwähnt, liegt halt im Westen von München und Langwied ist so auf der äh, äh, gehen zwei Strecken lang, einmal die S-Bahn-Strecke, die führt auch nach Langwied und daneben, ihr könnt es euch ja mal auf Google Maps anschauen, da führen zwei Strecken lang, einmal die S-Bahn und einmal die äh, für den Fernverkehr, Regio- und Güterverkehr. Und da gibt es keine Streckentrennung, Streckentrenner, Trennstellen, das ist meine Stammstrecke mit dem für 40. Da fahre ich, bin ich 100 Millionen Mal lang gefahren. Wenn da sowas wäre, wäre ich daran vorbeigekommen. Zwangsweise. Und hätte es auch zweifelsfall beachten müssen, weil halt ich da mit, Kur mit Stromabnehmer langfahre. Gibt's nicht. Also ich kann an der Stelle den Stromabnehmer heben und senken, wie ich lustig bin. Da passiert nichts. Also das macht keinen Sinn. Aber lesen wir mal weiter. Das führte dazu, dass die Oberleitung riss. Stopp! Also dass wenn man mit einem Kurzschluss eine Oberleitung zum Reißen bekommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil was ist ein Kurzschluss? Ein Kurzschluss ist, ich habe, das haben wir bestimmt schon in der Folge zu Strom mal erklärt, halt einen Stromkreis, ohne dass ich da drin einen höheren Widerstand habe, das dazu führt, dass die Stromstärke extrem schnell ansteigt. Das führt dazu, dass eine Sicherungseinrichtung sagt, huch, das ist aber gerade ein bisschen viel Strom, ich schalte mal aus. Diese Sicherungseinrichtung ist im Unterwerk verbaut, soweit ich das weiß, und die schaltet dann den Moment ab. Das passiert alles im Bruchteil in einer Sekunde. Sprich, Beispiel, wir nehmen das Vögelchen, was sich an die falsche Stelle vom Isolator setzt, damit überbrückt er die Erdung also den geerdeten Teil eines Strommastens oder eines Fahrzeuges mit dem unter der Fahrradspannung Teil sitzenden, stellenden, befindlichen Teils. <lacht> Toller Satz. Es kommt zu einem Stromüberschlag. In dem Moment habe ich dazwischen keinen oder nur einen sehr minimalen Widerstand. Ich habe also einen sogenannten Kurzschluss. Der Vogel wird gebrutzelt. Das stellt das Unterwerk fest, schaltet sofort aus, es rettet leider nicht mehr den Vogel, aber den Rest der Oberleitung, weil klar, ich habe für einen Bruchteil einer Sekunde einen sehr hohen Strom, aber das reicht nicht aus, um die Oberleitung irgendwie zu beschädigen. Die müsste ja quasi schon irgendwo auf Haaresbreite gerissen sein, dass sie dann an dem Stelle auseinanderreißt, das macht keinen Sinn. Womit ich eine Oberleitung kaputt kriege, ist das, was wir vorhin so ein bisschen erzählt haben. Ist es, wenn ich so ein, äh, wenn ich halt so, ein, so, ein, so zwei Speisebezirke miteinander überbrücke und da wirklich so einen Lichtbogen ziehe, weil der besteht ja dann länger, dieser Lichtbogen. Der Lichtbogen ist sehr, sehr, sehr heiß. So heiß, dass er ohne Probleme das Kupfer in dem Draht, in dem Fahrleitungsdraht zum Schmelzen bringt. Weil damit würde ich das Ding sofort wegputzeln. Haben wir aber an der Stelle nicht. Nächster Punkt zu dem Satz. Die Oberleitung ist über eine S-Bahn gerissen. Also zumindest auf der S-Bahnstrecke. Weil ich bin ja an dem Tag da lang gefahren, Also bei mir war keine Oberleitung gerissen, sonst hätte ich da nicht fahren können. Ich habe aber gesehen, dass auf der S-Bahnstrecke die Oberleitung beschädigt ist und dass da ein toter S-Bahnzug stand. Ja. Ihr seht, das macht keinen Sinn.
1: Nicht wirklich, nein.
0: So, dann steht hier noch, die Fahrgäste mussten zweieinhalb Stunden im Zug verharren. Weist doch darauf hin, das war eine S-Bahn, weil nur Lok, die Hybrid-Lok ist eine Güterzug-Lokomotive. Die erwähnt, also die erwähnte Hybrid-Lok, da haben keine Fahrgäste drin gesessen. Also die haben zweieinhalb Stunden was echt zu lange ist, eigentlich hätte das keine Ahnung, was da schiefgegangen ist, äh, in dem Zug in der in der S-Bahn gesessen. Wird erklärt, dass halt eben die Oberleitung geerdet werden muss, äh, alles vollkommen richtig. Das sollte allerdings schneller gehen. Und jetzt kommt das ist das, worauf du schon mehrfach angesprochen hast, was ja auch so wirklich das Geilste ist. Nach seinem Fehler fuhr der Lokführer, also der Lokführer dieser Hybrid-Lok, allerdings weiter und löste insgesamt 43 Kurzschlüsse aus.
1: Ja, äh, hä? Also, wenn du wirklich irgendwas da oben an deiner Lok kaputt hast und das fällt auf, wenn da 43 Mal der Hauptschalter fliegt oder so, das, ne, also ich weiß jetzt nicht, was der da veranstaltet hat im Detail, aber das weiß ich nicht. Also, entweder hat die Lok halt in sich eine Störung gehabt, aber wenn halt oben irgendwas mit der Oberleitung ist, dann machst du das nicht 43 Mal, bei aller Liebe, aber, nee. Das,
0: ja. Also, was könnte ich mir vorstellen? Also ich könnte mir, hier wird ja erwähnt, äh, wie gesagt, die Hybrid-Lok, wir gehen mal davon aus, dass es irgendwie die 187 ist. Das ist ja auch eine mehrstromsystemfähige Lok. Womöglich hat er nicht an der falschen Stelle den Stromabnehmer gehoben, sondern einfach den falschen Stromabnehmer gehoben.
1: Das kann natürlich sein.
0: Ich möchte noch mal darauf hinweisen, diese ganze Artikel basiert auf zwei Sätzen eines Geschäftsführers von uns. Da kann man schon mal schnell aus der falschen Stelle, einen falschen Stromabnehmer, passiert schnell. Das könnte vielleicht dazu führen, dass die Lok halt immer wieder den Kurzschluss selbst verursacht hat. Vielleicht, ich, wie gesagt, haben wir schon erwähnt, 187 ist jetzt nicht unser Fahrzeug, können wir nur stuber spekulieren. Ja. Dass das allerdings 43 Mal passiert. Ich, wir hatten das in der Saft- und Kraftlosfolge ja erwähnt. Was passiert, wenn die äh, Fahrleitungsspannung weg ist? Dass man merkt, wenn man selbst immer wieder einschaltet und das dann sofort wieder kommt, dass man dann darauf kommen könnte. Oh, vielleicht bin ich ja selber dran schuld. Richtig. Das heißt, das hätte er 43 Mal ignoriert, dass er einschaltet, kurz fahren kann, wupp, und es wiederkommt.
1: Ja, da muss ich dann wirklich sagen, bei aller Liebe, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Echt nicht. Ja, aber vielleicht war es ja auch so, vielleicht ist er
0: echt nicht davon ausgegangen, sondern die ganze Zeit davon ausgegangen, dass wirklich, ich meine, da war ja halt viel Chaos und wie, woanders ist ja auch die Oberleitung gerissen nicht über ihm, das hätte er eh nicht mehr fahren können, dass er da wirklich unbeteiligt dran ist und eigentlich nur die Konsequenz daraus ist, dass er Jetzt nicht Wenn man mehr. Da Auslösung
1: ne? hat, ja.
0: Genau. Also er ja, dachte, gut. vielleicht dachte er, vielleicht bin ich gerade wirklich der Leidtragende darunter, dass die S-Bahn da die Oberleitung runtergeholt hat und ich komme überhaupt nicht mehr vorwärts. Vielleicht. So. Als er merkte, was er angerichtet hatte, fuhr der Mann den Stromabnehmer wieder herunter und fuhr mit Dieselbetrieb weiter. Dann stellte er die Lok ab und machte sich, wie es Bayerns Bahnchef Klaus Dieter Josel, das ist derjenige, der äh, diesen Satz diese zwei Sätze gesagt hat, am Mittwoch erzählte, einfach aus dem Staub. Welche Konsequenzen, das für den Lokführer hat, ist noch offen, der Vorfall werde noch untersucht, sagte Jusel.
1: Hm. Also, da ist kann mir ganz, einiges
0: schief gegangen. Genau, also da, da, da kann man sich jetzt unendlich viel ausdenken, was da passiert sein könnte. Klar ist, dass so, wie es hier drin steht, es nicht passiert ist. Es macht wirklich vorne und hinten keinen Sinn. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da halt zwei Sachen gleichzeitig passiert sind. Zum einen ist halt die Oberleitung gerissen bei der S-Bahn passiert. Daraufhin ist halt immer wieder, oder daraufhin ist halt der Strom ausgefallen, konnte nicht fahren und so weiter. Und dieser Lokführer war halt mit seiner Lok unterwegs und hatte halt irgendeinen Bedienungsfehler gemacht, der dazu führte, dass die Lok nach einer Weile immer wieder Kurzschlüsse auslöste. Und er wollte damit eigentlich ganz normal die Lok irgendwie überführen und kam halt nicht voran, weil die Lok führte, hatte immer wieder Kurzschlüsse erzeugt, immer wieder ist der Strom weg, immer wieder schaltet es unterwegs aus und so weiter, das hatten wir ja erklärt. dass er das selbst in dem Moment nicht realisierte, weil er dachte, es liegt daran, dass er auf der S-Bahn die Oberleitung runtergekommen ist und immer weitergefahren ist und irgendwann dann sein leitsteller auch immer sagte, du, es hat keinen Sinn, du kommst ja nicht vorwärts. Äh, fahr einfach mal mit Dieselbetrieb hier dahin, da stellen wir die Lok ab und dann fahren wir weiter, wenn die ihre Sache da äh, auf die Reihe bekommen haben. Also ich glaube auch nicht, dass er da mit der bösen Absicht äh, gefahren ist und sich gedacht hat, oh Mist, jetzt habe ich ja Mist gebaut, Das reicht mich mal schnell aus dem Staub.
1: Ja, genau. Ich ich, ich,
0: ich gehe immer nur, meine, kann ja immer nur von sich selber ausgehen. Ich war das auch ein ganz böser Mensch von einem ganz bösen. Privat-Cargo-Unternehmen. Aber ich kann es mir halt nicht vorstellen. Es macht äh, andersrum viel, viel mehr Sinn, wenn das einfach eine Verkettung von äh, Ereignissen ist, die sich so aus den zwei Sätzen nicht ablesen lassen.
1: Richtig. Tja. Bleibt spannend. Vielleicht kommt da irgendwann ja noch mal was zu ja. in der Presse. Aber wir Schauen werden wir sehen. Ich habe auch hier bei mir
0: rumgefragt, habe die Kollegen bei der S-Bahn gefragt, habt ihr was davon mitbekommen? Nix. Also entweder wollten und durften sie es nicht sagen oder äh, da ist wirklich nichts, nichts angekommen. Weil wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass es so abgelaufen ist, wie es äh, äh, hier in der, in der Zeitung steht. Ich glaube eher, dass es äh, daraus entstanden ist, dass der Herr Josel da etwas gesagt bekommen hat, ähm, hat das, was er gesagt bekommen, eigenmächtig auf zwei Sätze gekürzt, womit wahrscheinlich ganz viel Information weggefallen ist. Dabei hat er noch zwei, drei Sachen verdreht, hat das der Presse gesagt und die Presse hat das wieder aufgebläht, wo auch noch ein paar Sachen dazu kommen, die nicht passen und das ging dann raus. Wahrscheinlich. Und das, ist, äh, das klingt
1: irgendwie realistischer.
0: Das ist dann äh, Stille Post par excellence. Oh Ja. Ja, das kann man ja mal spielen ähm, mit mehreren Personen, Aber allerdings nimmt man am Anfang nicht einen Satz, sondern man nimmt einen eine ganze Geschichte und der erste, das soll sie kürzen, der zweite auch, der dritte auch und der vierte und fünfte soll es dann wieder so aufblähen, dass die Geschichte hinten rauskommt, dann könnt ihr mal rausfinden, <lacht> was die Ausgangsgeschichte mit der Endgeschichte zu tun hat. Fände ich ein lustiges Spiel.
1: Ich äh, Orakel mal, nicht viel.
0: <lacht> genau. Gut, ähm, Das war mein kleiner lustiger Artikel noch von der S-Bahn und ich glaube, dann hattest du noch was auf dem. Ah nee, wir haben ja noch, oh, wir haben ja noch oh, wir haben ja noch unseren super hm. lustigen. <lacht> ah, ihr seht schon, wenn man mal so ein bisschen Zeit hat und sich ja austoben kann, auch in der Presseecke. Es war, tat sich an, dass die Bahn eine Pressekonferenz gegeben hat, anlässlich. Der, ja,
1: der Bilanzvorstellung Bilanz. war das. Genau.
0: Und irgendwie ist diese Jahresbilanz doch ein wenig in den Hintergrund gerückt, weil die B hat sich gedacht, nutzen wir das Event doch gleich mal und stellen der ähm, Presse die neue Unternehmensbekleidung vor.
1: Ja, genau.
0: Ganz kurz machen wir jetzt mal einen kleinen Infoblog. Was hat es mit dieser Unternehmensbekleidung auf sich? Also, wir bei der Bahn haben, das habt ihr alle schon bestimmt schon mal gesehen, Uniformen. wo man dazu, glaube ich, sagen muss. Uniform ist es erst, wenn Rangabzeichen dran sind oder sowas. Das meinte irgendjemand mal. Also, äh, Uniform gibt es nur bei militärischen Organisationen, bei der Polizei. Äh, wenn Unternehmen Arbeitsbekleidung haben, dann heißt es halt eben... Unternehmensbekleidung. Hat bei uns auch die schöne Abkürzung. Wir kürzen ja bei der Bahn alles ab. UBK. Uh, Unternehmensbekleidung. Genau. Es war ganz, ganz lange Zeit so, dass die auch wir Lokführer tragen mussten. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Wir hatten das, ist, glaube ich, schon in einer Folge mal ganz kurz erwähnt. Er hat also die Tragepflicht der Unternehmensbekleidung für Lokführer aufgehoben. Jetzt ist es so, dass. Ähm, die Lokführer bei der Bahn und das betrifft jetzt wiederum nur den Fernverkehr und Regio, die Unternehmensbekleidung tragen dürfen, sprich sie kriegen sie zur Verfügung gestellt, sie müssen sie aber nicht tragen. Wenn sie sie allerdings nicht tragen, müssen sie sich äh, entsprechend, äquivalent so kleiden, dass es gut aussieht. es gibt also genau Vorschriften hier mit dunkle Hose und so weiter.
1: Genau, farblich ähnlich und ja
0: so genau was ich gerade meinte nur nur Fernverkehr und Regio Cargo hat das nicht also Cargo Lokführer die haben keine einheitliche Unternehmensbekleidung sondern die fahren halt in, in Privatklamotten auch so Leitstellen Mitarbeiter und sowas gibt es auch keine Unternehmensbekleidung manche Leitstellen ich kann das so ein bisschen von S-Bahn die haben dann manchmal auch so so Aktionen dass sie sich alle ein gemeinsames Hemd holen, wo dann auch erst bei München und sowas draufsteht. Aber abgesehen davon haben die das nicht. Ähm, wer natürlich noch Unternehmensbekleidung trägt, sind Zubegleiter und unsere Gastro-Kollegen und natürlich auch die von Station und Service. Ja. Man sagt da immer so schön, alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt. Genau. Die Mitarbeiter sollen jetzt ganz neue, neu designte Klamotten bekommen. Und nicht von irgendjemandem design,
1: nein, sondern, nein. sondern von der Shopping Queen. Ah, nee, Moment. Äh, von Guido Maria. Von äh, Guido Maria Kretschmer. Ja,
0: wer ist das eigentlich?
1: Ja, wenn man sich hin und wieder mal vom Privatfernsehen briesen lässt, das ist unter anderem der Typ, der hier äh, Shopping Queen da im, ins Leben gerufen hat. Keine Ahnung. Ne? Der ich, da immer seinen äh, Kommentar
0: raufprabbelt.
1: Genau, genau, so kann man das <lacht> ausdrücken, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt mein äh, Metier, was mich so brennt, interessiert oder so, aber ja.
0: Gott ist der alt. Echt? Ja, der ist 3 und 53. Bis, okay. Ja. Der hat da garantiert schon was straff ziehen lassen. <lacht> Möglich. Also, halt, ich muss das korrekt ausdrücken. Ich glaube, womöglich hat er, es wirkt für mich so, dass er sich womöglich einer Schönheitsoperation unterzogen haben könnte.
1: Nicht? Das war jetzt grammatikalisch definitiv korrekt, das war schön viel konjunktiv.
0: <lacht> genau, nicht, dass wir nachher noch Verleumdungsschlagen herkriegen, dass wir eben was nachsagen, was gar nicht so ist.
1: Das wäre ein wenig dämlich, ja.
0: ja. Er hat in mehreren Filmen mitgespielt. 2007, eine schöne Bescherung. 2010, das Leben ist zu lang. 2012, das perfekte Model. Seit 2012 Shopping Queen. Dann Promi-Shopping Queen. Dann das Supertalent. Mhm. Dann war er Moderator bei einer Show namens Hotter Than My Daughter. Ah ja. Warst Moderator bei Deutschlands schönste Frau? Und geschickt eingefädelt, wer näht am besten?
1: Also man könnte jetzt durchaus ein... Trend in eine gewisse Richtung äh, attestieren, was das alles angeht. Oh, ja. aber er
0: hat halt auch, äh, das macht er wahrscheinlich so als äh, Nebenjob, designt er sehr gerne Unternehmensbekleidung. Also das mit der Deutschen Bahn war nicht seine erste. Seine erste war nämlich äh, die äh, Unternehmensbekleidung der Fluglinie Hapag-Lloyd. Aber er hat auch schon bei der Deutschen Telekom Hand angelegt, beim Hotel Kempinski, Hotel Maritim, Mont Blanc, was auch immer Mont Blanc ist, aus einem Berg und bei Emirates Airlines. Und da verwundert es auch gar nicht, dass unsere neue Unternehmenskleidung so ein bisschen nach Flugbegleiter-Klamotte aussieht, oder?
1: Ja, also auch nach Flugbegleiter-Klamotte, ne? So...
0: Ja, du hast ja die Assoziation geäußert bei, denen, bei dem ähm, ähm, Lokführer-Design. Äh, <lacht> was ist das? Ja,
1: gesagt? Also auf dem einen Foto, ich muss jetzt gerade gucken, ob das da auch in einem Artikel ist, aber bei dem einen Foto, wo die da vor dem ICE stehen, dachte ich mir nur so, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Schuluniform von Hogwarts oder von sonst wo. Ich weiß nicht, ne? Das war so das Erste, was ich mir gedacht habe.
0: Ja, das ist äh, oben bei der Fotostrecke sind die alle mit drin.
1: Genau, das erste Bild ist das direkt.
0: Aber fällt mir wieder auf. Ich habe jetzt mir das Projekt vorgenommen, meine Private Browsing. Sprich, ich habe meinem Browser JavaScript und Cookies verboten. Es ist ja ein Krampf, damit im Web, Web unterwegs zu sein. Ist ja echt bei jeder Website, die du neu ansurfst, jedes Mal einstellen. Ja, das darfst du ausführen, ja, das darfst du ausführen. Ja, die das Cookies. Soll, ja. Das ist echt grausam. Du kannst das Internet nicht mal so harmlose äh, Internetseiten von irgendwelchen Podcasts ganz ordentlich mehr benutzen, weil sie alle den podlauf webplayer benutzen. Man kann sich ja nicht mal mal die Folge anhören, wenn du kein JavaScript hast.
1: Ja, das ist schon lästig.
0: Deswegen uh, spannend, wie lange ich das durchhalte. Oh, ich krieg die Fotos nicht in Gang.
1: <lacht> also ich, ich für meinen Teil, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, von dem, was auf diesen äh, Fotos zu sehen ist, muss ich sagen, also Weiß nicht, die gefällt mir überhaupt nicht, diese, diese Uniform. Äh, ne, es hat natürlich jetzt halt auch geheißen, ja, da soll es noch mehr Sachen geben und so weiter und so fort. Also ich gucke mir das dann mal an, wenn es soweit ist. Aber zumindest jetzt aus dem Bauch raus muss ich sagen, das sagt mir gar nicht zu. Weil, äh, ganz ehrlich, Jeanshose und Polunder? Echt jetzt? Also ich weiß nicht. Ich, ich bin mit meiner jetzigen Uniform, also mit meiner jetzigen UBK ist ja keine richtige Uniform, dann sozusagen ich bin damit zufrieden, ich trage die tatsächlich sogar recht gern. Aber, naja, mal abwarten, wie das wird und fertig ist.
0: Tja, es gab vor allem auf, auf Facebook äh, da auch einiges an Kommentaren, die nicht wirklich ein gutes Haar <lacht> da dran gelassen haben. Da kann man äh, Aussagen wie, toll, dann sehen wir TF demnächst alle aus wie Hogwarts-Schüler.
1: Ja, richtig.
0: Oder auch, ich stelle mir eine Bremsprobe in Minikleid und Pumps, sehr spektakulär vor. Apropos Pumps, ja, auf den Fotos, die man da sieht, ist auch lustig, dass die Leute nicht so ganz passende Schuhe anhaben.
1: Ja, der eine da mit seinen weißen Sneakers, ich dachte mir so, geil,
0: endlich ja. Sneakers also eigentlich sagt man ja bei den Lokführern so schwarze Schuhe. Also, es, also bei Lokführern müssen es keine Anzugshalbschuhe sein. Also Nein, dürfen,
1: vor allem vor dem Hintergrund, ne, trittfeste Sohle und allem Zip und Zap.
0: Genau, also wir kriegen keine, keine Arbeitsschuhe gestellt, aber das Unternehmen hat nichts dagegen, wenn du Arbeitsschuhe trägst. Es sollten halt nur keine weißen Tonschuhe sein.
1: Ja, genau. Also wir kriegen ja schon hier diese Berufsschuhe, ne.
0: Nee, kriegen wir
1: nicht. Ihr, ihr nicht? Ja. Nein. Ihr kriegt, ihr kriegt nicht diese
0: Steins, spura nein, nein, wir kriegen keine okay. Schuhe.
1: Okay, 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 okay. Wir haben eine
0: Ausbildungsschuhe bekommen, also für die Azubis Ja. Aber wir kriegen sowas nicht. Ja. Was, was mir persönlich am meisten stört, ist dieser Wiedererkennungswert, ist ja mal null da. Also. Ja. Das ist halt so ein, so ein elementar, also, ja, ich finde, das ist elementar für Bahnmitarbeiter, dass sie erkennbar sind, weil im Flugzeug muss ich die nicht erkennen. Die sind die, die im Mittelgang im und herren. Aber auf dem vollen Bahnsteig müssen einfach Bahnmitarbeiter sofort auf den ersten Blick erkennbar sein.
1: Das ist halt, das, das ist der Punkt, ne? Ähm ja, ich muss doch auch erkennen können, wer da vorne oder da hinten rumwinkt und. Ja, genau. Mit so den der untereinander und sonst kommt das natürlich geht, auch noch dazu.
0: Ne? Untereinander ist natürlich auch noch so ein Punkt. Äh, ja, richtig. Ja. Ich meine, die vom Lokführer, die sieht jetzt ja nicht so schlecht aus. Die Jacke sieht so ein bisschen nach Bomberjacke aus.
1: Ja, von durchaus.
0: Ja, also aber bei, bei so manchen Kleidchen da bei den Zugbegleiterinnen find, fand, also das fand ich schon sehr schräg. Ich möchte an dieser Stelle die Theorie aufstellen, dass wir als Lokführer die nicht bekommen werden. Und schon gar nicht bei Regio
1: Da könntest du recht haben.
0: Ja. Weil irgendwann wird irgendjemandem auffallen, Scheiße, das kostet ja Geld. Und zwar so richtig viel. Richtig. Wenn, man das mal so, wenn man das mal so überschlägt, also, wir haben aktuell, wenn wir so eine neue Einkleidung bekommen an Unternehmensbekleidung, dann hat das einen Wert von rund 700 Euro. Wenn man jetzt mal die 20.000 Lokführer nimmt, die so in Deutschland so Pi Daumen bei der Deutschen Bahn arbeiten, da sind jetzt ganzen Cargo-Lokführer noch dabei, ne? Ja, aber. So als Größenordnung.
1: Ihr könnt ja. Ja, genau.
0: Er könnte ja ein bisschen was von abziehen, aber wenn man das multipliziert, dann kommt da 14 Millionen Euro raus. Nur damit Lokführer eine neue schicke Uniform bekommen. Ich kann mir nur sehr, sehr schwer vorstellen, dass Regio, die ja im Wettbewerb stehen und in Ausschreibungen sich hinstellen und sagen, wir geben jetzt mal ein paar Millionen einfach dafür aus, damit die unsere Lokführer schick und schnicker über den Bahnsteig stolzieren können. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Und andererseits kommt dann der Fanverkehr und sagt, ey Leute, die unsere Lokführer sitzen eh 99% auf diesem Führerstand, die sieht kein Schwein. Müssen wir da jetzt echt drei, vier, fünf Millionen für ausgeben, damit die neue UBKs kriegen? Scheinbar. Nee, nee. Äh, ich <lacht> gehe ja, ganz stark ich, äh... davon aus, dass äh, an der Stelle irgendjemanden auffallen wird. Das kostet eine Menge Geld. Es gab ja auch ein zwei Stellen, wo schon gesagt wurde, ja, das ist ja auch nur ein Test und äh, vielleicht ändern wir ja noch was dran. Also ich glaube eher, dass das irgendwann, dass das wieder in einer Schublade verschwindet.
1: Ich gehe mal auch davon aus,
0: oder dass die Übergangsphase so extrem lang ist, was natürlich dazu führen würde, dass man überhaupt gar keinen Wiedererkennungswert hat. Also wenn eine Hälfte der äh, Mitarbeiter in der alten Uniform rumrennt und die andere Hälfte in der neuen. Und dann wirklich die Leute anfangen, die Teile auch zu kombinieren. Weil im Teile kombinieren sind wir Lokführer wirklich gut. Ja. Yep. <lacht> Können auch Teile zusammen anziehen, die nicht zusammenpassen. Höhepunkt yep. war mal, ich habe jemanden gesehen, der hat ein Poloshirt und Krawatte an.
1: Äh, ja. <lacht> also das finde ich muss dann doch nicht sein. Geht alles. Ja, ja, aber äh, das ist nicht schön. <lacht> ja,
0: das ist was anderes. Ja, also, äh, ja, ähm, ist so ähnlich wie bei der Polizei, oder? Die haben sich ja auch irgendwann mal entschieden. Jetzt nicht mehr Grün beige, sondern blau. Ja. Ich sehe immer noch welche, die in Grün Beige rumlaufen.
1: Ja, vor allem, das ist ja auch wieder nicht, das ist ja auch wieder nicht einheitlich gemacht worden. Echt ja, nicht. Einige, Bundesl ja, einige ja, Bundesländer. Ja, genau. ja haben sich ja da nicht dran beteiligt. Die ich haben sich halt scheinbar gedacht, so, hm, wir machen das wie bisher. Bayern ich, zum Beispiel. Bayern, ich, genau.
0: Bayern hat ganz lange, ich glaube, jetzt haben sie damit angefangen. Es rennen ja auch ganz viele im Blau rum. Aber Bundes Bundespolizei hat, glaube ganz schnell umgestellt. Ich kenne mich auch nicht so aus, aber ich glaube, Bundespolizisten waren dann schon sehr schnell blau. Und die anderen sind dann noch im Beige-Grün rumgerannt. Jetzt rennen sie immer noch teilweise im Beige-Grün rum. Und genau das Chaos wird dann da auch von zukommen.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: ja. Über Geschmack lässt sich an der Stelle streiten. Da will ich mich auch gar nicht so weit aus ähm, auslassen. Äh, drüber. Ich gebe ja auch zu, ich bin jetzt äh, modisch nicht der kompetenteste. Da hat, Dito. Da hat Herr Kretschbar bestimmt deutlich mehr äh, Erfahrung und Können als ich. Optisch finde ich die jetzt nicht so schlimm. Ich kann mir was Schöneres vorstellen, bestimmt. Aber wie fehlt halt ja Wiedererkennungswert und der Alltagstauglichkeit und sowas. es hat man wirklich das Gefühl, es war da nicht Teil der Betrachtung. Es sieht echt aus wie so Flugbegleiterkleidung und da sind halt andere ja ein Flugbegleiter, der muss halt nicht äh, ins Gleis runterklettern und kuppeln und sich dreckig machen und sowas. Ja, und das äh, müssen Zugbegleiterinnen womöglich auch. Also wenn die Bremsprobe machen und sowas, müssen die auch runter ins Gleis und da hinten an der Kupplung rumfummeln und so und mit den Türen und die sind alle eingeschmiert mit Fett und gut.
1: Gut, haben wir dann also die modischen äh, Anwandlungen der Firma fertig. Gut, ich habe mir auch noch was rausgesucht gehabt für unsere Presseecke Und zwar ähm, ja, werden schon einige mitbekommen haben, Flix-Train ist an den Start gegangen. Ne? Ja, im, im, Und, im modischen äh, Grün. Mit einem sehr modischen Neon-Grün. Ja. Also, die haben jetzt die gleiche Farbe wie die Fernbusse auch ne, auf dem, auf dem Zucht da drauf. Ja, ähm, ja also... Ne, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister dran, ob das was geben kann oder nicht. Ich muss halt sagen, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spreche. Weil, also der Hintergrund ist, der ganze Kram gehört jetzt nicht Flixbus direkt, sondern es ist wie bei den Bussen auch. Ähm, die Das Wagenmaterial gehört weiterhin zum Beispiel jetzt beim HKX, also beim ehemaligen HKX, äh, dem BTE. Und äh, Flixbus-Train stellt halt die Vermarktungsplattform und die haben sich für den Eisenbahnbetrieb äh, Leo Express unter anderem mit ins Boot geholt. Die machen ja auch in Tschechien schon äh, eigenwirtschaftlichen Fernverkehr, also das ist jetzt ordentlich Know-how dabei. Und ich denke mal, früher haben die halt so ein bisschen in den Nischendasein gefristet, die beiden. Also Lok Lokomor und der HKX wurden ja von äh, Flixbus übernommen. Und ähm, du musst es halt immer dann separat diesen äh, Zug quasi buchen. Und dadurch, dass das jetzt zu Flixbus dazugehört, äh, kannst du das halt durchbuchen mit Fernbus von irgendwo hin zu dem Zug und dann mit dem Zug von Köln nach Hamburg oder von Stuttgart nach Berlin und dann weiter mit dem äh, Fernbus. Also ich denke mal, das könnte durchaus funktionieren für in Zukunft. Und ich bin Tatsächlich gespannt, wohin sich das Ganze entwickelt. Und ne, das könnte mal so ein bisschen Schwung in den Markt bringen, denke ich mal.
0: Und ähm, kritisch muss man natürlich auch sehen, ähm, dass halt das Unternehmen, was dahinter steckt, also äh, dieses Flixbus, die sind ja zumindest im Busverkehr äh, sehr rabiat. Also der Erfolg von Flixbus basiert ja hauptsächlich darauf, dass sie ihre Subunternehmer total ausnutzen. Und äh, ja. Flixbus selbst hat ja nicht einen Bus. Das, was man da draußen rumfahren sieht, mit großen Flixbus auf, äh, aufklebern, das sind einfach kleine private Busunternehmen, die sich da in Knebelverträge begeben, damit sie da die Aufträge kriegen, ähm, kriegen dafür aber kaum Geld, haben, tragen teilweise das wirtschaftliche Risiko und es führt natürlich auch dazu, dass die Mitarbeiter beschissen bezahlt werden, dass es Arbeitszeiten gibt, die
1: ja so gut und böse sind.
0: Auf jeden Fall und äh, von technischer Erwartungen wollen wir jetzt hier gar nicht erst reden. Das heißt, das, das sehe ich da eindeutig kritisch dran. Und ich hoffe nicht, dass da sowas ähm, dann bei der Eisenbahn einzieht. Ansonsten, ja, ähm, im Prinzip hat, bringt das Unternehmen ja das mit, was, was man eigentlich dafür braucht, nämlich ein großes Finanzpolster, um sowas mal durchzuziehen. Der vorherige äh, Betreiber war ja also Lokomor war ja schon auf dem richtigen Weg eigentlich. Sie haben ja auch gesagt, sie haben immer mehr Fahrgastzuwächse. Sie hätten halt nur mehr Kapital gebraucht, um das länger durchzuhalten. Schauen wir mal.
1: Man darf gespannt sein, wohin sich das noch entwickelt.
0: Das Rollmaterial, mit dem sie da unterwegs sind, ist ja auch uralt.
1: Teilweise schon alt, ja.
0: Die haben ja, nicht jetzt, die haben ja nichts Neues gekauft, sondern die haben ja das von Lokomor übernommen, haben ihren grünen Aufkleber drauf geklebt. Und Lokomor hat ja schon Uraltwagen aufarbeiten lassen. Und die fahren jetzt weiter damit rum. kann man Sollte man sich nicht davon täuschen lassen, dass da eine schöne moderne Lok vorne dran ist. Die Wagen da hinten dran, die haben schon so einiges miterlebt.
1: Das stimmt wohl, ja. Wobei auf der innotrans kommt man sich die Dinger ja mal angucken. Schlecht sahen die jetzt nicht aus, die sie da aufgearbeitet haben.
0: Ja, klar. Du arbeitest die halt okay. immer wieder nur auf. Das heißt aber nicht, dass es moderne Wagen sind.
1: Ja, das, das ist richtig.
0: Aber gut. Schauen wir mal, was da passiert. Ja,
1: Genau. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir von unserem Senf zu Presseartikeln, zu eurem Senf, zu äh, unserem Senf. Stehst du auf Senf? <lacht> <lacht> Manchmal. Also, will sagen, kommen wir mal zum Feedback. <lacht> ja. ja. Dann hätten wir da einmal... Moment, das müsste zur letzten Folge gewesen sein. Letzte Folge? Meine ich. Stimmt, letz zur letzten Folge. Da ging es ja darum, dass nach dem Zugunglück da in Niklasdorf die ÖBB jetzt eine Weisung rausgeschmissen hat, wonach die Lokführer jetzt auch dieses point and call system äh, mit übernehmen sollen, wie es halt auch in Japan schon gelebte Praxis ist. Heißt halt, auf das Signal zeigen und den äh, Signalbegriff äh laut Ansagen. Jo schreibt jetzt dann dazu, dass es das auch unter anderem in New York in der U-Bahn schon so übernommen worden ist. Da müssen die Zugbegleiter auch auf Tafeln zeigen nach dem Motto, ne, wir stehen an der richtigen Stelle und dann machen wir erst die Türen auf und so weiter. Und ja, dass die japanische Eisenbahngesellschaft, Japan Rail, durch dieses Point-and-Call-System, also Unaufmerksamkeit und Fehler, dadurch stark äh, verringert hat und Ne, dadurch auch ein sehr pünktliches Eisenbahnsystem am Start hat. Ja, ja es er gibt, sagt, ähm,
0: es gibt äh, also das ist immer die Frage, ich habe ja auch äh, in der Sendung, glaube ich, bezweifelt, dass das so funktioniert oder wie viel das hilft. Es ähm, gibt dazu äh, auch Untersuchungen, die sich äh, das zum Thema gemacht haben und dabei festgestellt haben, dass man damit eindeutig die Fehlerzahl äh, reduzieren kann. Ähm, ich bin davon noch nicht so hundertprozentig überzeugt, vor allem, weil mir da auch dann so richtig ja die Nachweisbarkeit fehlt. Wie will man vor allem solche Flüssigkeitsfehler äh, da nachweisen, ob die jetzt auftreten oder nicht? Man kann es über die gesamte kannst du halt über die Statistik machen, dann weiß man aber nicht, woran es genau liegt und ob es jetzt wirklich daran liegt oder ob es einfach nur daran liegt, dass wenn ich das mache, ich äh, allgemein besser aufpasse, aber daran, weil ich halt weiß, ich stehe gerade unter Beobachtung und es wird gerade gezählt und ah. schwierig. Schwierig. Finde ich. Ich, 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 ich finde das schwierig, ja. Das ist, ähm, ja, Er, er sagt ja, dass es vor allem, also es ist ja nicht nur, das machen ja nicht nur Urlaubführer, sondern es wird ja äh, ja wie er so schön schreibt, andere Bereiche in der Gesellschaft hat es schon erreicht, wo das überall gemacht wird, um halt so äh, Routineaufgaben, da ähm, die Sicherheit zu verbessern bei Routineaufgaben, wo halt äh, die Gefahr wird, dass die Routine dazu führt, dass man Sachen übersieht. Nun gut. Ja, er schreibt ja unten noch, äh, und das fand ich eigentlich ganz gut. Ob das jetzt die Lokführer machen oder nicht, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Vor allem bei Leuten, die schon lange dabei sind, die wird man dazu eher nicht bekommen. Aber wenn man das halt länger durchhält und es immer wieder, also diese Regel beibehält, dann wächst sich das Problem halt irgendwann gewissermaßen aus. Genau. Sprich, nachwachsende Lokführer kriegen das schon von klein auf an so beigebracht. Die machen das dann quasi von Natur aus und die Älteren scheiden irgendwann aus. Und außerdem sieht man dann bei Überwachungs- und Gastfahrten schon, ob sich dieses Verhalten ob es nur aufgesetzt ist in dem Moment, wo halt jemand dabei ist, oder ob es sich ähm, schon so eingelebt hat.
1: Ja, ja. richtig. Ja, es bleibt äh, wie gesagt abzuwarten, was sich da diesbezüglich noch draus entwickelt oder auch nicht.
0: Also ich finde zeigen, finde ich, also persönlich finde ich zeigen blöd für sich ansagen, ja. Und, ähm, Routineaufgaben finde ich, ja, Routineaufgaben, ähm, ich finde Checklisten viel besser. Dann habe ich halt immer so eine kleine Karte vor mir, wo ich durchgehe, bam, 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 und sage das vor mich hin, so wie das halt die Fliegerei macht. Genau. Da finde ich das, äh, ja, das finde ich sinnvoll, das drauf zeigen. Ich finde es halt einfach, tut mir leid auf ich.
1: Ja. Gut. Tito.
0: Kommen wir zum nächsten, zur nächsten Zuschrift die uns auf der Webseite erreicht hat, von Christian. Christian antwortet auf meine Frage, ob sich das Verhalten im Straßenverkehr irgendwie ändert, weil man Lokführer ist. Und Christian ist Busfahrer, kommt ist also selbst kein Lokführer, aber ihm fällt es schon auf, dass sich das Busfahren auf seine, auf seine privaten Pkw-Fahrten auswirkt. Und er meint, dass er vor allem Probleme hat, Geschwindigkeiten einzuschätzen, weil sich das Geschwindigkeitsgefühl zwischen Bus und Pkw natürlich extrem unterscheidet.
1: Ja, das, stimmt. Das,
0: das ist ein Punkt, den habe ich vorher auch nicht gesehen. Da hat er natürlich vollkommen recht. Also ähm, 100 km/h auf einer Lok sieht natürlich viel, viel langsamer aus als 100 km/h in einem Auto. Ja. Aber, und das habe ich ihm auch schon im Blog geantwortet gehabt, ich fahre die Geschwindigkeit ja nie nach Gefühl.
1: Nee, ich auch nicht. Ich gucke halt häufig auf den Tacho.
0: Also, man, man guckt extrem häufig beim Eisenbahnfahren auf den Tacho. Ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann, aber eigentlich wandert mein, also, wenn ich beschleunige, wandert mein Blick eigentlich ständig zwischen Strecke, Tacho, Strecke, Tacho, Strecke, Tacho. Beziehungsweise hat es ja so halbwegs in einem Blick. Ist was anderes, wenn man mit abgeschaltete Leistung fährt und nur dahin rollt. Ja, das ist das in Ordnung. Und ja, natürlich hat man die Geschwindigkeit auch so ein bisschen im Gefühl. Das heißt, wenn man mit Beschleunigen halt doch mal irgendwas anderes gerade machen muss, sei es im Fahrplan was nachgucken nicht immer nur geradeaus Tacho, geradeaus Tacho, ähm, dann nutzt man natürlich schon so das Gefühl. Und klar, dann äh, hat man auch, das, das hat man irgendwann drin. Und das ist auch was, wenn man merkt, wenn man mit Azubis unterwegs ist, dass denen das wirklich ganz extrem fehlt. Sie trauen sich dann beim Schleunigen auch nicht den Tacho loszulassen, wo ich dann sage, meiniger ich hab doch ein bisschen im Gefühl, ob ihr jetzt 50 kmh oder schon 150 km/h fahrt. Aber das fehlt da halt noch und das, da klappt das gewöhnt man sich auf jeden Fall an. Ansonsten guckt man da halt sehr sehr viel auf den Tacho und ja gut, was ich, ich ja
1: ja. Also ich muss jetzt halt dazu sagen, zum Beispiel den Lind, den bin ich auch nach Gehör gefahren. Also was heißt nach Gehör? Auch ein bisschen so mit, mit dem Popo gefahren und mit, mit dem Gehör. Weil der, der hat ja ein Schaltgetriebe. und Irgendwann hat, hatst du halt die Schaltpunkte so ungefähr raus. Da wusstest du halt, ne, der schaltet bei 40, bei 60 und, ne, du, du kanntest halt ja, die Schaltpunkte. Ja, 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 Konntest klar. dann so unterbewusst ja. wusstest du jetzt dann auch ungefähr, wie schnell du ja, gerade ja. fährst, ohne auf ja. den Tacho zu schauen.
0: Ja, ja. Ganz klar. Ja.
1: Aber sonst, ja. ne, wenn man halt Fahrzeuge ohne AFB hat, dann mache ich das auch so gerade beim Mischleuern. Guckst du halt doch häufig auf den Tacho, weil zu schnell ja. fahren willst du ja dann auch nicht. Genau.
0: Ja, weil ich, meine Theorie ist ja, dass es vor allem halt andersrum abfärbt und ich sage, ich, weil ich Lokführer bin und das gewohnt bin, ständig auf den Tacho zu gucken, tue ich das beim Autofahren auch. Ja. Und da glaube ich halt eben, und das in, in nehme ich auch so seinem Beitrag hier vom Christian, dass er das halt eben nicht macht, dass er halt im Bus fahren und auch PKW fahren halt immer so ist, ich fahre die Geschwindigkeit nach Gefühl. Und deswegen wirkt sich das bei ihm auch so krass aus, dass er halt ein ganz anderes Geschwindigkeitsgefühl im Bus hat als im Pkw. Ja. Ja, wenn man Auto fährt, man halt doch sehr viel nach Gefühl und schaltet weniger auf den Tacho. Und wenn man dann mal auf den Tacho, huch,
1: ist ja schon wieder so. Ja. Genau. Dann hat der Ben geschrieben, er hätte noch einen Vorschlag für die Presseecke und es würden ihn unsere Meinung dazu zu interessieren, also er hat jetzt hier verlinkt, ein innovatives Pilotprojekt. Testkunden in Bayern können nun selbst ihren Anschlusszug per Smartphone vormelden. Also in dem Presseartikel geht es dann halt äh, darum, dass man jetzt dem Kunden noch zusätzlich die Möglichkeit geben möchte, neben den Zugleiter im Zug anzusprechen über diverse Fahrplan-Apps, wie zum Beispiel hier den DB-Navigator Streckenagent. Da gibt es ja diverseste Apps dass man den quasi den Fahrgästen selbst die Möglichkeit geben möchte, diese Anschlusszuginfos vorzumelden. Ist eine Kooperation von mehreren Firmen, also unter anderem der Südostbayernbahn, die Agilis ist damit dabei am Start und die Bayerische Eisenbahngesellschaft und das soll halt die ja das, das ganze so finanziert. Sein, die, äh, 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 genau, die Botan also, da auch einem,
0: ganz kurz zur Erklärung, Bayerische Eisenbahngesellschaft, das ist das Unternehmen dass äh, hier dem Bundesland Bayern gehört und was sich um die Ausschreibung hier des öffentlichen Personenschienennachverkehrs, des öffentlichen Schienenpersonenverkehrs kümmert. Genau. Das ist, genau.
1: Ja, man ist, man ist dann halt langsam mal auf den Trichter gekommen, dass es den Reisenden ja nichts bringt, wenn Zug A ein bisschen zu spät ist und Zug B auch pünktlich abfährt, weil er dann die Anschlüsse in die Binsen gehen. Also man ist langsam mal auf den Trichter gekommen, dass halt die, äh, Reisendenpünktlichkeit eigentlich auch nicht zu vernachlässigen ist und das möchte man halt darüber noch ein bisschen äh, verbessern und halt auch mit der Digitalisierung die Möglichkeiten dadurch ausnutzen. Ich muss sagen, macht sicherlich Sinn, weil es ist halt auch immer noch so, dass nicht auf jedem Zug ein Zugbegleiter drauf ist. Wenn man damit sicherstellen kann, dass die Kunden ihre Anschlusszüge kriegen, finde ich das eine gute Sache.
0: Ähm, was mir bei der Zuschrift hier von Ben aufgefallen ist. Und vielleicht können wir dazu ganz kurz die Chance mal nutzen, einen kleinen Blog einzufügen, wie das überhaupt funktioniert. Weil das hatte war Ben gar nicht bewusst. Man stelle sich vor, ihr fahrt ähm, im ICE von Köln nach München. Aber ihr wollt nicht nach München, sondern ihr wollt nach garmisch partenkirchen und um nach Garmisch zu kommen, müsste dann natürlich in München umsteigen, in die Regionalbahn, regionalexpress um dann nach Garmisch zu fahren. So. Und bucht man sich da die Reiseverbindung, hat dann ja auch den Reiseplan, und dann denkt man, passt das ja alles. Und dann sitzt man im Zug und stellt halt irgendwann fest, oder, ja, weiß ich gar nicht, ob man so feststellt, der Zug hat Verspätung, dem ICE. Muss jetzt nicht viel sein, vielleicht ja wenige Minuten. Die, die, die Anschlussverbindung in München sind so 15 Minuten geplant. Das sollte reichen. So. Und was jetzt passiert ist, dass man sich um diesen Anschluss kümmern muss. Das ist ganz wichtig. Und das ist, da komme ich gleich nochmal zurück, vielleicht auch was, was man vielleicht grundsätzlich ändern müsste. Ich muss mich also um diesen Anschluss kümmern. Das heißt, ich muss zum einen im Blick behalten, ist mein aktueller Zug dann pünktlich unterwegs. Und zum Zweiten, wenn er das nicht ist, muss ich jemanden darüber informieren, dass ich diesen Anschlusszug haben will. Das weiß nämlich niemand. Das ist nicht so automatisch, dass wenn ich ein Ticket gebucht habe mit der Verbindung, dass dann die Verbindung irgendwie auf mich wartet, sondern ich muss selbst dafür sorgen, dass ich diesen Anschluss bekomme. So, und wie? Wie funktioniert das? Man geht dann zum Zugbegleiter wenn einer da ist. Er sagt ihm hier, ich möchte in München-Hauptbahnhof umsteigen in die Regionalexpress nach Garmisch. So, und dann sagt er, ja, ist in Ordnung, kümmert er sich drum. Und was macht er? Der Zugbegleiter meldet diesen Zug vor. Wie macht er das? Heute ganz modern mit seinem Smartphone. Da sagt er, Anschlussvormeldung, ich habe hier so und so viele Personen, die mit diesem Zug mitfahren möchten. Genau. Das schlägt dann, ähm, in bei uns heißt es Transportleitung, bei euch heißt es Verkehrsleitung auf, die müssen sich darum kümmern. Die müssen also mit dem entsprechenden anderen Verkehrsunternehmen abstimmen, ob das wartet. Das heißt, wenn wir jetzt mal den Beispiel nehmen, der ICE und Regio, das eine bist du, das andere bin ich, dann müsst also deine Verkehrsleitung bei meiner Transportleitung anrufen und fragen. Könnt ihr den Regionalexpress warten lassen? Dann sagt man der Transportleitung, ja, der hat da und da Fahrreserve, hm, fünf Minuten, ja, ich würde sagen, sieben Minuten können wir warten. Dann muss die Verkehrsleitung, wenn sie also die Zustimmung des anderen Unternehmens hat, muss sie bei DB Netz nachfragen, sagen, könnt ihr diesen Zug warten lassen? Ein DB Netz ist die, die im Endeffekt äh, zustimmen müssen. So, und dann bekommt der Zugbegleiter im ICE irgendwann die Rückmeldung. Ja, Zug EY wartet. Dann macht er die Durchsage. Wir erreichen in Kürze München Hauptbahnhof. Sie erreichen nach folgenden Anschlusszüge. Dann sagt er halt diesen Anschlusszug an. Jetzt ist natürlich der nächste kritische Faktor, und das geht leider ab und zu mal schief, ist natürlich, woher weiß denn der Regionalexpress, dass der Fahrgast, der diesen Anschluss haben wollte, jetzt in seinem Zug ist? Ja. Gar nicht. Wie wird das gemacht? Man macht das halt eben über die Zeit. Man sagt halt eben, und das ist echt wirklich festgelegt, wie viel Zeit Umstieg da vorgesehen ist, und die Zeit wartet man dann ab. Und dann fährt der Zug los. Wenn man aber länger gebraucht hat, oder derjenige, der über die Zeit wacht, sagt, ja komm, da werden heute schon nur junge, junge Leute dabei sein, die sind ein bisschen schneller. Ich lasse die mal eine Minute früher abfahren, als eigentlich geplant. Dann sieht man nur noch die roten Rücklichter. Liegt halt daran, das kann niemand kontrollieren, ob ich da jetzt schon eingestiegen bin. Wer wacht darüber, das macht in der Regel der Fahrdienstleiter, aber ähm, Fernverkehr, wo es noch einen klassischen Zugchef gibt, es ist natürlich auch der Zugschäft, der dafür verantwortlich ist, sie anschlüssig sicherzustellen. Also, wenn es jetzt andersrum, so geht das natürlich auch. Ihr kommt auf der Rückfahrt, wieder von Garmisch, habt schon wieder Verspätung. <lacht> soll es auch anders sein. Dann sagt ihr also im Regionalexpress, <lacht> ich will den Anschlug, äh, ich will den Anschlug, ich will den Anschlusszug, also den ICE nach Köln erreichen, dann funktioniert das genau andersrum. Und, ähm, dann, äh, ist der Zugchef am Bahnsteig derjenige, der dann sagt, ja, wir können jetzt warten oder nicht. Da hat ein bisschen den Vorteil, der Zugchef kann draußen stehen und sieht halt, dass jemand noch angerannt kommt und sagt dann, das war bestimmt der, auf den wir gewartet haben. Aber das wirklich ist,
1: wissen wir nicht. Keine Ahnung.
0: Genau, so läuft das grundsätzlich ab, so ist das bisher auch. Äh, noch kleine Anmerkung, wenn kein Zugbegleiter da ist, ist der Lokführer euer Ansprechpartner. Das heißt, zum Beispiel hier in unseren Zügen 440 gibt es eine Sprechtaste, könnt ihr draufdrücken und sagen, äh, sie, wir haben ja aktuell Verspätung, erreichen wir denn äh, da und da den Anschluss, könnten sie sich vielleicht drum kümmern. Und dann ist eigentlich der Lokführer dafür da, dass er sich drum kümmern ist. Der macht das dann nicht bei Handy, sondern wenn ich das kriege, dann greife ich zum Telefon und sage, ich habe hier eine Anfrage von einem Fahrgast, bitte um Anschluss in sowieso. Und dann kriege ich vielleicht hoffentlich auch die Rückmeldung, ob das passt. Aber es ist halt nicht ganz so schön. Mit Zugbegleiter ist das besser. Ja. So funktioniert das. So, und jetzt wollte ich ja nochmal zurückkommen. Hier haben wir jetzt, dass ich per App das vormelden kann, dass ich den Anschluss haben will. Ist gut. Hast du vollkommen recht. Finde ich, ist, eine, ist die richtige Richtung. Aber eigentlich müsste es ja noch viel weitergehen. Eigentlich, erste Frage, wieso muss ich den Anschluss vormelden? Weil ich habe die Fahrverbindung schon da ein. Der soll er automatisch machen. Und zweitens, ich brauche eine obene Rückmeldung. Es wäre doch geil, wenn ich in den Zug eingestiegen bin und irgendjemand weiß, oh, der ist jetzt da. Ich kann Abfahren. Das wäre auch noch cool. Ja. Also richtige Richtung, aber da ist noch, da ist noch Platz für Innovationen. Auf jeden Fall. Und was ihr daraus mitnehmen könnt, und hier vor allem auch an den Ben, ähm, wenn ihr einen Anschluss habt, meldet den. Sagt dem Zugbegleiter, ich würde den gerne erreichen. Es könnt ihr auch schon sagen, bevor ihr Fahrspätung habt. Wir machen auch ganz viele. Gerade so, sage ich mal, so Mütterchen, die nicht so oft mit der Bahn fahren, die sagen dann schon, erreichen ja, wir denn den Zug? Ist gar nicht so schlecht. Da hat nämlich der Zugbegleiter schon mal im Kopf. Ich habe Fahrgäste drin, die dahin wollen. Kann ich das schon mal vormelden? Machen unsere Kollegen hier im Nahverkehr auch immer, wenn die durch den Zug gehen und Fahrkarten kontrollieren, dann sehen sie ja automatisch, wo die Leute hinwollen. Und so groß ist unser Netz nicht. Die wissen, die kennen die Anschlüsse und melden die dann entsprechend schon vor. Ja. Also es gibt so klassische Fälle, dass wir halt eben, wenn wir aus Füssen kommen, gibt es den Anschluss in Kaufbeuren runter nach Lindau oder nach Kempten. Jetzt hätte man einen relativ knapper Übergang und äh, da kommt er schon ganz oft nach vorne und sagt, ich habe wieder drei drin, habe ich schon vorgemeldet. Ich hoffe, das passt. Ja. Ja. So funktioniert das. Aber dafür seid ihr halt zuständig. Ihr müsst sagen, ich will diesen Anschluss erreichen, sonst weiß das keiner. Und dann möglichst auch am Zielbahnhof beilen weil... Hm. Ja, richtig. Gut. Und trotzdem kann es halt passieren, und es ist halt immer wieder vorgekommen, und ich glaube, der Ben hat das auch das Beispiel geschrieben gehabt, dass er, dass der Anschluss angesagt wurde, aber der Zug dann trotzdem weggefahren ist. Ich würde das mal zu menschlichem Versagen.
1: Ja, ach, ich hatte ich das selber auch schon und da habe ich mich natürlich auch aufgeregt wie ein Rohrschwarz. Da hatte der Zug fünf Minuten Verspätung, wäre am Frankfurter Flughafen eigentlich Bahnsteig gleicher ja, Umstieg gewesen. Dann hat es im Zug auch noch gesagt, wird noch durchgesagt, ja, ne, der Anschlusszug wartet dann in Frankfurt Flughafen auf uns, war die letzte ICE nach Brüssel. Ja, ich also schon an der Tür gestanden, ne, damit man ja auch schnell rüberflitzen kann. Dann hieß es kurz vor Ankunft in Frankfurt Flughafen noch, ja, ICEC äh, ICE 10 nach Brüssel heute, ne, vom Gleis vom Bahnsteig so und so, also heißt einmal raus, Treppe hoch, rüber, Treppe wieder runter. Ich stand Gott sei Dank ja schon als erster vorne an der Tür, stand auch wirklich direkt an der Tür, die an der Treppe stand, also ich hatte es wirklich am nächsten, ich also die Treppe da hochgerannt, rüber, bin gerade auf der Hälfte der anderen Treppe runter, ja, dann kriege ich jetzt noch Ausfahrt, äh, wird abgefertigt und weg war der Zug. Also ja. da, ist auch teilweise noch irgendwie ein bisschen Verbesserungsbedarf, ne? Aber ja, weil, wie gesagt, das ist ein gute, halt, guter ja. Ansatz. Ja,
0: das auf jeden Fall. Äh, wenn wir jetzt schon gerade bei Anekdoten sind, ähm, ich hatte es einmal andersrum, dass ich die äh, Fahrgäste, also auch in Kaufbeuren gibt es auch den Anschluss andersrum. Das heißt, der Zug, der hochkommt äh, von Kempten, hat den Anschluss an meinen Zug nach Füssen und der von Kempten kam, hatte ein paar Minuten Verspätung. Und habe mich natürlich ein bisschen stehen lassen. Und irgendwann ist halt die Zeit abgelaufen, die er dafür so vorgesehen hat. Und gibt mir halt Ausfahrt. Ich mache die Türen zu, löse die Bremse, will langsam losfahren. Und sehe dann, wie so eine Familie mit zwei Kindern und Gepäck äh, die Treppe hochgerannt kommt. Und meinem losfahrenden Zug anguckt. Dann dachte ich mir so, ach geil. Sie haben die Anschluss angesagt bekommen. Haben natürlich eh Ganz viel, ja, äh, ist halt mit Kindern und Gepäck ist immer Kacke und dann stehst du da und der fährt weg.
1: Ja, das ist schon blöd. Ja,
0: na gut. Bremse reingeschmissen, angehalten, Türen aufgemacht. Ich glaube,
1: äh, ich hätte das nicht anders gemacht in der Situation.
0: Ja, vor allem, weil man sich halt gedacht hat, genau, ah, das ist genau das, die kriegen den Anschluss angesagt, sie kommen rüber und sehen den Zug wegfahren. Das ist genau das, worüber sich immer alle aufregen. Äh, ja. klar, das hat mich natürlich es kostet natürlich dann nochmal zusätzlich mehr Zeit, weil wie gesagt, Bremsen erst anlegen, warten dass er stehen bleibt, möglichst dann auch nicht gleich wieder, kannst dann nicht einfach durchziehen, weil dann äh, ja, schon hat er schon gerollt und dann ordentlich anhalten, Türen wieder freigeben, dann müssen die das natürlich auch erstmal realisieren, ist ja nicht so dass sie neben dem Zug den herrennen und die ganze Taste drücken, sondern das ist natürlich dann schon, ach, scheiße, das ist der weg, das heißt erstmal realisieren oh, der hält nochmal an ähm, ja. Hat natürlich auch noch, also klar, da du dann zwei, drei Minuten zu, aber das war es mir dann wert. Gut, dann haben wir noch ähm, die nächste Zuschrift. Da bin ich wieder dran. Und zwar hat das der Nils geschrieben, wieder zu meiner Frage. Thema, fahren Lokführer an das Auto? Er schreibt, ähm, es ist ja äh, gut vorstellbar, dass ihr euch besser an die Geschwindigkeiten haltet, aber was ist denn mit dem Blick in den Spiegel und dem Schulterblick? Den werdet ihr auf jeden Fall vernachlässigen. <lacht> Der ist auch gut, ja. Wie oft machst du so den Schulterblick beim Zugfahren?
1: <lacht> äh, natürlich vor jeder Abzweich oder Überleitstelle. Das stimmt ja. ja von selbst.
0: <lacht> genau, ja. Gutes Argument. Jetzt ist, also bei mir persönlich so, dass mich mein Fahrlehrer sehr auf den Schulterblick ähm, gethinkst hat. hat. Ja. ja ich ich mache den auch ich mache den eher zu viel. Also ich merke ganz öfter mal, dass ich zu lange den Schulterblick gemacht habe und vielleicht eine Sekunde nicht nach vorne geguckt habe. Ähm, deswegen, also Schulterblick nicht. oh ja, es ist natürlich ein Argument. Das ist Zum Autofahren gehört halt nicht nur Geschwindigkeit einhalten. Da hat er vollkommen recht. Aber es gibt auch Momente, da habe ich schon Schulterblick bei der, beim, beim, beim Zugfahren gemacht. Wenn zum Beispiel ihr mal ans Rangieren denkt, und zum Beispiel in einem Ortsstellbereich, wo es keinen kein Lokführer, keinen Lokführer gibt, nee, soweit immer noch nicht, wo es keinen Fahrdienstleiter gibt, sondern wir uns ja selbst untereinander abstimmen, wer jetzt zuerst fährt, da habe ich schon ab und zu mal so nach hinten geguckt und fährt jetzt der andere womöglich gleichzeitig nach vorne oder sowas. Dann ja, macht man das schon mal. Aber ansonsten, Nils, hast du da vollkommen recht? Schulterblick ist natürlich was, was bei der Bahn nicht vorkommt. Der Nächste ist wieder für dich.
1: Genau, dann hat uns der Max noch eine Zuschrift geschrieben, auch zu dem Thema, ob Lokführer äh, anders fahren oder bewusster fahren. Er schreibt, bei ihm wirkt es sich nicht unbedingt auf die Geschwindigkeit aus. Er fährt mit dem PKW meist ein paar kmh mehr. Was? Aber beim Zug jedoch wird er schon bei einem Kilometer drüber etwas nervös. Ja, da muss ich sagen, es geht mir ähnlich. Also beim Auto passiert mir das durchaus auch schon mal, dass ich dann halt irgendwie fünf drüber bin und denke mir, ja, ne, lässt ihn halt rollen. Dann kommst du ja schon wieder runter, aber also sobald beim Zugfahren auch so, wenn du so zwei, drei kmh drüber wirst, da denkst du ja schon so, oh, 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 oh und direkt erstmal wieder einbremsen.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja, und er schreibt dann halt noch, äh, anders verhält es sich beim Bremsverhalten seit der Lokführer ist. Ne? Wenn er sieht, dass die Ampel rot wird oder dass an andere Fahrzeuge vor ihm langsamer fahren, dann nimmt er halt frühes Gas weg, lässt rollen, schaltet den Gang runter hier, um die Motorbremse zu nutzen und äh, um halt möglichst wenig äh, die Bremse zu benutzen, also benutzen zu müssen im Sinne von aufs Pedal treten. Ne? Ja, da muss ich sagen, ja, das äh, ist tatsächlich so, das habe ich mir auch so angewöhnt.
0: Hat das hat mir ganz extrem mein Vater beigebracht, das auf die Ampel zurollen, möglichst noch mit Gang drin, um die Bremsen nicht zu belasten und mit Motorbremse Bremsen spart ja dann auch ähm, Benzin, weil die modernen Autos dann ja äh, nicht mehr einspritzen. Führte dazu, dass bei meinem Privatauto die Rost, äh, die Bremsen weggerostet sind. <lacht> <lacht> oh wei. Ja, es ist, äh, hat auch die Werkstatt gesagt, äh, er, er, er weiß, dass das heutzutage auch den Lehrlingen, also den Fahrlehrlingen so beigebracht wird, aber gut für die Autos ist das eigentlich nicht. <lacht> ja, deswegen, da habe ich schon immer und äh, habe ja auch einen guten Kumpel, als er zwei, drei Mal neben mir saß beim Autofahren. Ich gedacht, oh Gott, also du wärst jemand, über den würde ich mich sowas von aufregen, wenn ich dem hinterherfahre. Immer dieses Randzuckeln an die Bampel, das nervt. <lacht> Ah, oh, oh gut. <lacht> gibt halt solche und solche.
1: Das ist richtig. Ja.
0: Gut, dann ähm, ganz kurz zu Twitter, beziehungsweise eigentlich angefangen hat das mit mir. Ich habe nämlich äh, erstmal Schande auf mein Haupt. Ich hänge bei YouTube ein bisschen hinterher, aber ich habe ein neues Format bei YouTube ausprobiert. Fand ich ganz lustig. Könnt ihr mal reinschauen. Bin allerdings jetzt erst bei Folge 12. Äh, ich weiß, ich hänge etwas zurück. Aber im Rahmen dessen ist mir aufgefallen, nochmal Schande auf mein Haupt, dass wir in der letzten, nein nicht in der letzten, sondern in der Folge 12 äh, Fehler drin sind. Da sind nämlich, da fehlen Teile. Da ist zeitweise Pause. Da sagt keiner was. Da ist tatsächlich ähm, ein Fehler beim Schneiden passiert. Ich habe das dann bei Twitter gepostet. Etwas aufgebraucht, aber hey, nicht, nicht ganz ernst gemeint. mich bei den Hörern beschwert, hey Leute, warum hat sich denn da keiner beschwert? Da fehlen ein paar Sekunden Ton kam zurück, ja, ist aufgefallen, aber wir äh, wollten uns jetzt auch nicht gleich beschweren. Was ist passiert? Es ist leider auch nicht das einzige Mal passiert. Es ist dann gleich in der letzten Folge auch nochmal passiert. Und seit der neuesten Version von Ultraschall, mit dem wir hier arbeiten, ähm, hat sich die Bedienung etwas geändert und in der Bedienung ist auch so ein kleiner Bug drin. Ähm, als ich das gepostet hatte, haben sich ja auch sofort die Leute davon auf mich gestört und gesagt, ja, was ist denn da los? Und Ja... Ähm, das passiert leider beim Bearbeiten, wenn da zwei, okay, wollen wir nicht so weit drauf eingehen, auf jeden Fall beim Schneiden passiert es, dass man aus Versehen da Teile wegschneidet, die eigentlich nicht weggeschnitten werden sollen. Ich versuche jetzt, ich, weiß nicht, ich versuch jetzt, ich werde jetzt auf jeden Fall bei der aktuellen Folge darauf achten, dass mir das nicht passiert. Ich habe auch versprochen, den, den Machern von Ultraschall versprochen, da mal explizit drauf zu achten, wann das genau passiert, als da nicht wirklich noch ein anderer Fehler eingeschlichen hat. Von daher an der Stelle die Entschuldigung, wenn ihr die Folgen vollständig hören wollt, dann kann ich euch nur bitten, ladet sie nochmal runter und hört sie nochmal. Ich habe die Fehler entsprechend korrigiert. Dann Facebook für dich, der Letzte.
1: Facebook, ähm, ja, der Lars, Lars hat uns geschrieben... Und er schreibt, er, er fände schade, dass die technischen Themen irgendwie schlecht angekommen sind. Und er fand halt die Stromreihe nicht schlecht. Und ähm, im Podcast hätte ja auch die, jeder die Möglichkeit, durch die Shownotes und die Sprungmarken halt Sachen, die nichts interessieren, zu skippen. Also kurzer Einwand, äh, Einstieg da. Äh, sind die schlechter angekommen? Ist das so?
0: Ja, wir haben äh, zwei, drei... Zuschriften gehabt, dass äh, das jetzt etwas arg techniklastig oder stromlastig war. Äh, wir haben halt mhm. unterschiedliche Hörer mit unterschiedlichen Interessen.
1: Sehr gut. Viele. Wir, wollen ja, wir wollen ja allen ein bisschen was bieten. Genau.
0: Und es gibt halt viele, die sind halt auch schon von Anfang an dabei, die auch so ja ganz viel noch von, von Ips on Air dabei sind. Da hatten wir noch nicht so den Technikfokus. Dann Da ging es halt auch ganz viel so um ja, um die Ausbildung und so. Und ähm, jetzt sind wir doch mehr so in die Technik, ist doch so ein bisschen auch abgerutscht ähm, und ähm, liegt halt auch so ein bisschen, dass man da freier drüber reden kann, ne? Weil wenn wir über Eisenbahnthemen reden, muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu viel von erzählen. Wenn wir jetzt von Technik reden, können wir frei von der Leber, weil hey, es ist halt Technik.
1: Richtig. <lacht> da ist also kein für Geheimnis uns ist das so vom Genau, für uns ist das halt so vom, vom Reden her, glaube ich, einfacher, wenn man nur aufpassen muss, dass man sich A, nicht selber. Irgendwie, wenn man über was Betriebliches redet, irgendwie Scheiß reitet. Und zum anderen, man muss halt auch immer aufpassen, was genau darf man jetzt eigentlich wirklich sagen, ohne dass man da wieder eventuell mit dem Arbeitgeber auch Stress kriegen könnte.
0: Ja. dementsprechend Und, und aus dem hey, ich bin halt Technik interessiert und mir macht die Technik Spaß und mir, mir macht es auch Spaß, die Technik zu erklären. Von daher war das vielleicht ein bisschen viel Technik. Wir hatten Folgen über Bremse und ganz viel Strom und ja, da haben wir schon die Zuschriften bekommen, dass es vielleicht auch mal wieder was anderes Thema sein könnte. Von daher ähm, hatte ich mich da dementsprechend zu geäußert, glaube ich, in der letzten Folge. Und da hat der Lars befürchtet, dass was jetzt äh, nachlässt. Äh, wir werden weiterhin Technik machen, nicht nur aus den eben genannten Gründen, sondern weil es auch noch ganz viel zu erklären gibt. Er hat sich auch beschwert, dass ich auf seinen letzten Facebook-Post nicht geantwortet habe. Schon wieder Schande auf mein Haupt, aber er war halt einfach so lang, dass mir da schlagartig Lust dann vergangen ist.
1: Das ja, ist so, auch ein bisschen Schande auf mein Haupt. Ich, ich betüdle da ja die Seite mit und ja, ich musste auch mal ein bisschen mehr sein, aber ich war jetzt die letzten Tage auch viel immer lang unterwegs auf Streckenkunde und ja, bin nach Hause gekommen und hatte dann auch echt keinen Bock, mehr noch irgendwas im Rechner zu machen.
0: Tipp, wenn ihr unbedingt eine Antwort auf Feedback haben wollt, haltet euer Feedback kurz. Richtig, Kunst, es, ist so der, ja, es ist einfach so der Effekt, wenn man ähm, den Kommentar aufmacht und erstmal abschlagen wird, sagt man, ich mach so, Lese ich um was, mir anderes. Später ja. was eigentlich, ja, was eigentlich nicht so sein sollte, aber es halt ganz natürlicher Effekt ist. So. aber ja, äh, der Lars hat ja auch noch äh, Fragen. Vielleicht machen wir da mal weiter.
1: Genau, er, er fragt dann noch, ja, wie weit fährt ein Zug ohne Strom aus der Oberleitung weiter? Dass er in der Theorie bei genügend Gefälle unendlich weiterfahren könnte, ist klar. Aber das wird ja in der Praxis nicht passieren. Also, das wäre durchaus auch in der Praxis möglich, ne? Davon mal ab. Ähm, wenn die Fahrzeuge die Bewegungsenergie für die Klimaanlage nutzen, muss es da ja offenbar um deutlich mehr, mehr als nur um wenige Minuten gehen. Also, jetzt in dem Fall, damit, dass die Fahrzeuge das äh, für die Klimaanlage nutzen, hat das auch ein bisschen was mit Fahrgastkomfort zu tun. Weil es halt genau, auch lästig ja. ist, wenn andauernd die Klimaanlage angeht, dann geht sie wieder aus, dann ja. geht sie wieder an ja Beziehungsweise auch, um, ja?
0: die Schonung der Technik. Äh, anlaufende Klimaanlagen äh, ja tun sich halt immer selber weh. ne Das ist ein höherer Energieverbrauch und eine höhere Abnutzung der Teile. Ähm, ich glaube, wir hatten das in der Folge auch. Es geht da gar nicht so um das mehrere Minuten lang ohne äh, Strom lang Rollen. Es gibt halt Strecken, da gibt es halt mehrere Streckentrennungen, wo man halt den Strom ausschalten muss. Und auf solchen Strecken ist es halt immer nervig, wenn die Fahrzeuge hin und her fahren, dass sie jedes Mal Klimaanlage runterfahren, Klimaanlage wieder hochfahren, Laptop-Steckdosen ausgehen, Laptop-Steckdosen wieder angehen. Das ist einfach eine Frage des Und Leider geht es wirklich nicht in mehrere Minuten, auch wenn da die Grenzen überschritten werden, also die Landesgrenzen und die Stromsystemgrenzen überschritten werden, dass man da halt ohne Unterbrechung äh, ja die Klimaanlage weiterläuft. Also es ist eine Frage des. Fahrgastkomfort, wie du es halt schon so sagst, und auch der Technikschonung. Aber das ist halt wirklich nicht mehrere Minuten. Ähm, wie genau. weit wird ein Zug ohne Strom aus der Oberleitung? Ja, ewig. Ist echt, ist halt der große Vorteil der Eisenbahn, ne? Ganz geringer Reibungsfaktor. Das ist, äh, machen wir ja eigentlich ständig. Also, mal als Beispiel, wo ich das mal so ganz krass finde, ist halt, wenn ich mit meinem Zug Okay, ist jetzt dieselgetrieben, aber macht da im Endeffekt keinen Unterschied. Nach München fahre, dann gibt es nach Geltendorf, also nach dem Halt Geltendorf geht es ein bisschen den Berg hoch. Oben ist dann der Halt, also Haltepunkt Türkenfeld von der S-Bahn und danach geht es ein bisschen bergab und wenn man da knapp oben ist, schaltet man ab und lässt ihn rollen. Und zwar bis man in Parsing ist. Also zwischen Türkenfeld und Parsing Brauchst du nicht mehr einmal aufschalten. Inzwischen liegen eine knappe halbe Stunde Fahrt, 30 Kilometer. Ja. Einfach nur gerollt. Und zwischendurch musst du sogar einmal kurz abbremsen, weil da noch eine Geschwindigkeitswechsel auf 110 ist. Und lässt ihn einfach weiter rollen, wenn er dadurch, dadurch bist.
1: Ja. ja, ganz krass hat man das teilweise auch auf der äh, Schnellfahrstrecke hier von Köln nach Frankfurt und zurück. Da gibt es teilweise Abschnitte also ich habe jetzt die genauen Kilometer nicht im Kopf, ne? der geneigte Zuhörer, können Sie das jetzt gucken, es gibt diese Überleitstelle Willroth und wenn man von Frankfurt kommt, halt in Willroth plan ist und eine gewisse Geschwindigkeit, ich glaube 250, wenn es circa noch drauf hat, dann kannst du in Willroth abschalten und den Zug bis Siegburg einfach nur noch rollen lassen. Das geht durch die Topografie, geht sich das perfekt aus und ne? also die Rollen halt auch, wenn der Rollwiderstand des Fahrzeugs aufgrund seiner Bauweise Minimal ist, dann ist halt alles schick.
0: Ja. Ja, ja. Wie viele Kilometer sind das so circa? So Pi mal Daumen?
1: 30. Also es ist halt,
0: das ist halt genau das ist halt der große Vorteil der Eisenbahn, der geringe Rollwiderstand und der macht sich da halt bemerkbar.
1: Genau. Also, von der Überleitstelle Willroth bis Siegburg sind das noch so knapp 35 Kilometer. Und da kannst du den mehr oder weniger hinlaufen lassen. Das schafft er von selbst.
0: So, dann hat er noch eine Frage.
1: Ähm, er, er schreibt dann noch, der Zweck vom, vom Nullstellungszwang -Zwe ist ihm irgendwie nicht so ganz klar geworden. Ist das eine technische Restriktion des Fahrzeugs oder eine absichtlich eingebaute Sicherheitsmaßnahme?
0: Finde ich, ist eine gute Frage. Sind wir gar nicht, also bin ich gar nicht drauf eingegangen. Das war ja mein Begriff beim Spiel. Und ich muss ehrlich zugeben, ich hatte, nachdem ich das gelesen habe, habe ich auch noch ein Weilchen drüber nachgedacht, auch so beim Fahren. Und ich weiß es gar nicht ganz genau. Also zum einen ist es natürlich eine eingebaute Sicherheitsmaßnahme. Da kann man sich ganz klar vorstellen. Man stellt sich vor, man, ist, man hat gerade gut aufgeschaltet, beschleunigt. Aber man muss aus irgendeinem Grund schlagartig bremsen. So, zieht man durch, bremst, kommt zum Stehen, vergisst, dass man aufgeschaltet hat. Löst die Bremse wieder, weil man steht ja jetzt eh. Und plötzlich macht der Zug eine nach vorne, weil es ist ja noch aufgeschaltet. Dass natürlich während des Bremsvorgangs er natürlich auch schon abgeschaltet haben muss, ist auch klar, sonst würde die ganze Zeit die Lok ja gegen meine Bremse drücken. Richtig. Aber das ist ja im Prinzip nicht der Nullstellungszwang, sondern das ist ja nur das Phänomen, dass er ja halt eben die die Leistung bei der Bremsung abschaltet. So. Genau. Ob es darüber hinaus auch einen technischen Grund gibt, warum man das macht. Also, dass womöglich die Übertragungsleitung erst wieder resettet oder freigeschaltet werden muss oder weiß. Gebe ich ehrlich zu, weiß ich nicht. Also diese Sicherheitsmaßnahme kann man sich sehr einfach herleiten. Wenn man sagt, ja, die ist auf jeden Fall da. Ob es darüber hinaus noch einen technischen Hintergrund gibt, weiß ich nicht. Weißt du da was?
1: Mm, nee, ehrlich gesagt, weiß ich da jetzt auch nichts.
0: Es gibt auf jeden Fall die Sicherheitsmaßnahme, die ist auch wichtig. Ob es darüber hinaus noch einen technischen Hintergrund gibt, weiß ich nicht. Ja. Dann ließ ich sehr, sehr befriedigend, dass er meine Idee der Entzerrung der HVZ durchaus sinnvoll findet. Danke, finde ich auch. Ja. Da hat der Lukas so ein bisschen dran gezweifelt. Obwohl ich glaube gar nicht, dass er daran gezweifelt hat, dass es das sinnvoll wäre. Er hat ja nur an der Umsetzung gezweifelt. Machbarkeit, genau. An der Machbarkeit, genau. Das ist das richtige Wort. Und dann hat er noch ein ja. Cartoon verlinkt mit der Bahncard 1000. Da habe ich wohl mal drauf geklickt. Ja.
1: Ja, Route. Sehr gut. Route, immer gut. Ja, und dann schreibt er abschließend noch: äh, Cargo klingt sehr klingt spannend. denke ich mir, ja, durchaus. Finde ich auch. Genau. weil es halt auch einfach mal noch eine andere Sichtweise hier reinbringt, weil es ist ja immer alles sehr fensterzuglastig hier bei uns. Ja,
0: ja. das ist auf jeden Fall. Ja, und dann machen wir an dieser Stelle auch noch gleich den Feedback-Hinweis-Blog, wenn ihr also auch hier im Feedback-Blog auftauchen wollt, wenn euch die Folge besonders gut gefallen hat oder wenn ihr Anmerkungen habt, Korrekturen, Fragen, dann schreibt uns entweder auf Twitter at die oder bei Facebook findet ihr uns unter Zugfunk-Podcast. Wenn ihr es hingegen anonym bevorzugt, dann könnt ihr auch auf unsere Webseite schauen. Dort ist ein WordPress-Blog, unter dem ihr unter jeder Folge kommentieren könnt. Und dort braucht ihr auch keine E-Mail-Adresse angeben. Ihr müsst euch also auch keine Fantasie-E-Mail-Adresse ausdenken. Ihr könnt die Felder einfach freilassen. Schreibt einfach euren Text rein. Und dann erreicht dieser uns Voraussetzung. Ihr kommt durch den Spam-Filter. Die muss man da leider echt davor schalten. Das ist ich für eine ganze Weile ohne, aber es gibt tausende Skripts, die im Internet laufen, die auf irgendwelchen WordPress-Blogs, die sie finden, einfach sinnlos Kommentare posten mit irgendwelchen Links, die irgendwas abfischen wollen. Das ist echt grausam. Na gut. Dann ist unser Sendungsdokument ist auch wieder am Ende, ne?
1: Genau, ich äh, habe auch nichts mehr übrig, was nicht abgehakt ist. Ja, dann würde ich an der Stelle schon mal im Voraus sagen, danke fürs Zuhören. Bleibt uns treu, empfehlen uns weiter und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, ciao, ciao, tschüss. Tschüss.